0: А, не знаю. Ну, короче.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте снова. С вами вновь ежедневный подкаст Константинки и его ведущий Константинка. Спасибо, что быстро сообщили. Звук включил. Итак, начинаем. Молчун. А, нет, не с этого начинаем. Вот. Сумо или симо. Тысяча рублей. Привитание. Константин. Немножко тугриков на длинный и не скукоживающийся на морозе подкаст. Спасибо. Как Чарли Чаплин. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Так. Есть звук. Молчун. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Извини, может быть, за грубое сообщение? Да нет. Ничего в нем грубого. Но ты планируешь меняться? Сейчас смотрю запись стрима, ты там сказал, Хз, как аудиторию привлечь. Тиктоки, влоги не работают. Но новая аудитория не захочет видеть серую картинку, скув тебя. Встречают же по одежке, и твои стримы норм, ребята, но одеты в лохмотья. Слушай, я не могу меняться. Мы вчера опять вот э, с Анастасией подумали что-то. У меня какая-то, наверное, э, нечувствительность к человеческим эмоциям такая похожая, наверное, на своего рода, ну, аутизм. Когда вот люди, ну, в глубокой, ну, в такой жесткой форме, они не очень понимают, почему люди смеются, почему люди плачут. То есть для них не существует этих эмоций. Вот, они понимают там чисто логически, да, что там хотят обижать плохо. Но вот когда видят на лицах людей человеческие эмоции, они сами их не испытывают и поэтому не понимают вообще природу вот этого происходящего. Естественно, такие люди, и вот, наверное, как я в этом плане, я что-то неправильно понимаю. Ну, то есть я не понимаю, что людям на самом деле интересно. То есть мне кажется, что я понимаю, а на самом деле нет вообще. То есть на самом деле у меня как какой-то орган чувств полностью атрофирован чувств к прекрасному. Я не понимаю, что прекрасно. И я глубоко ошибаюсь. Возможно, где-то вы испытываете такие же чувства к ну, каким-то другим вещам. Обратите на это внимание. Если у вас что-то не получается, вдруг у вас такая же слепота, как своего рода аутизм, что вы ну, не улавливаете человеческий отклик. Точнее, не улавливаете, я так говорю, так витиевато и красиво. На самом деле вы просто не понимаете. Ну вот, то, есть, то есть как будто бы вот у вас не было бы носа, а вот люди ходят такие, «М -м, как вкусно пахнет. И вы пытаетесь это имитировать, а носа у вас нет. Просто нет носа. И вы пытаетесь это имитировать просто, ну, чисто визуально. То есть люди такие вот так вот делают. И вы также головой так делаете и говорите мм, вкусно пахнет. А на самом деле вы нихуя не, не ощущаете запахов. И вот этот пример, да, похоже, вот как я говорю, вот человек говорит, меняться. А куда меняться? Мне кажется все больше и больше, что публичная деятельность, не только стриминг, а вообще у меня же и блогинг не задался, там подкастинг не задался, а еще что-то не задалось, кинобред, прочее. Я сам себе представляю, мне кажется, что я понял людей, что я знаю, что им может быть интересно, и, возможно, мне что-то интересно. То есть я рассказываю то, что мне интересно, а на самом деле людей это вообще не привлекает абсолютно. Вы сейчас не можете это, об этом судить, потому что есть подозрение, что вы такие же. Потому что иначе вы бы сидели на популярных стримах. А здесь очень-очень-очень нишевая аудитория, то есть вас очень мало. Скорее всего, вы тоже что-то не понимаете или у вас ну, испорчен, грубо говоря, вкус и какой-то вот сломан этот орган чувств. Я приведу пример. Как люди аутичного спектра вообще реагируют на эмоции людей? И вот и по этой аналогии, наверное, как-то себя чувствую и я. Но не чувствую, а поступаю согласно сломанному органу восприятия. Например, люди видят... Люди, у которых есть вот расстройство невосприятия человеческих эмоций, они такие видят. «Эм, котенок под дождем. И все люди, которые видят котенка под дождем, они умиляются. Они такие... «Ой, как жалко котенка, как это прекрасно, ну, точнее, как нам это берет нас за душу, как это все драматично». Люди начинают грустить, и от этой светлой грусти, чтобы помочь котенку, там, ставят лайки или еще что-то, на это смотрят такие люди, как я, и думают, «Блин, тут же все понятно». Я вижу, как люди реагируют на это эмоционально. Они реагируют на котенка политого водой. В общем-то, все нормально. И мне, ну и таким людям, как я, кажется, что мы можем это повторить. Потому что, ну, у нас же работает простая система логических связей. Есть мокрый котенок, есть грустящие люди. Значит, я могу это уже получить. И, по сути дела, я такой, ну, котенка нет. Ну, котенок – это же маленькая кошка, правильно? Правильно. Вот. Какая разница, что она маленькая? Я же не понимаю, не улавливаю вот эту суть, соль. У меня нет этого органа чувств. Я такой, ну вот. Эм, Котенок, да? Котенка у меня нет. Можно взять большую кошку, да и большую кошку сейчас где посадишь? А какая по сути дела разница котенок это или кошка или вообще кошка ли, да? Ну, Возьму-ка я, пожалуй, муравьеда. Пускай будет муравьед. Какая разница? Это же ну, ну ну все равно живое существо. Наверное, играет имеет значение размер. Пускай муравьед будет размером примерно с котенка. Возможно, люди реагируют именно на размер. Пусть муравьед будет маленького размера. Так и ключевое значит. Котенок под дождем. Ну что котенок под дождем? Ну, мокрый. И я берусь из ведра воды ведро воды и выливаю на муравьеда. И снимаю это на видео. И люди такие смотрят, какой-то дебил, блядь, просто на муравьеда выливает ведро воды. И начинается у людей в лучшем случае да, реакция там агрессия, а в худшем случае они скипают это ну и пропускают. Такие, типа, пиздец дебил, блядь. В чем прикол? Никаких чувств к этому не испытываем, кроме того, что, блядь, человек дебил. Ну, муравьеду как бы похрен. Он там... В теплой одежде, вроде бы на солнце, вода нормальная, значит, ему неплохо. Но просто дебил какой-то просто поливает из ведра воды муравьеда водой. А я стою такой и думаю, блядь, а почему не работает? Почему люди не ставят лайки? Почему они не умиляются? Как вот в старом этом примере. Разницы ведь никакой. Сиська, сиська, фрукт, фрукт. И я такой, животное есть, животное есть. Размеры маленького, размера маленького. Мокрое, мокрое. Почему не работает? Понимаете? И я вот смотрю на это и такой, а как? А почему не работает-то, ёб твою мать? Ну, я же все условия выполнил. Почему вы там умилялись? Почему у вас там миллионы просмотров, миллионы лайков? А здесь я полил то же самое. Вот маленькое животное, вот я полил его водой. А где умиление? Почему меня с говном-то смешали? Почему э, людям вообще похуй на то, что я полил из ведра муравьеда? Вот, погуглил детеныши Мураведа тоже очень милое создание. А ну вот я, может быть, зря привел муравьеда, видите, потому что я-то думал, что он не вызывает чувства, он, оказывается, тоже вызывает чувства. <olarak> Аналогия мое почтение. Вот, и так абсолютно совсем. То есть, ладно бы я вообще не видел, да, абсолютно ничего. То есть, ну, вы показываете цветок, а для меня вот просто нет цветка. И я бы такой, блядь, ребята, что вы видите? Почему я вот так вот делаю рукой и не могу ничего ухватить? Я бы хотя бы понял что у меня какой-то орган чувства трофирован, да, что я что-то вот не замечаю, что где-то у меня из поля зрения выпадает что-то. А когда я вижу котенка и вижу реакцию, мне кажется, что я полностью повторяю. А на самом деле вообще нихуя, понимаете? И также все касается остального. То есть я вижу контент, но вот человек рассказывает. да, И мне кажется, ну он человек, я человек. Он рассказывает про какое-то событие столетней давности. Я рассказываю про события столетней давности. Он шутит, я шутит. Почему у него миллионы просмотров у меня хуй наплакал? В чем прикол? Как? И я вот этого совершенно не понимаю. И вот 11 лет я этим занимаюсь, и это касается не только стримов, это касается и видео, и тиктоков, и всего остального, потому что я такой, тикток. Так, есть видео минутное? Есть минутное видео. Так, в этом минутном видео человек, и я человек, в этом минутном видео человек рассказывает о жизни в какой-то э, экзотической стране. Видно, экзотическая страна? Экзотическая. Я показываю никакой реакции. Почему? И вот, а я, ну, то есть объяснения нет, не надо объяснять, почему никакой реакции, потому что я не понимаю, потому что я на самом деле поливаю муравьеда водой. И поэтому никакой реакции. Потому что я совершенно не попадаю. Это я вот обращаю внимание на, на э, то, что популярно. То есть иногда мне кажется, что вот, ну, я объясняю, каким-то простым словом, харизматичная личность, да, которые известные блогеры, вот они харизматичные и интересные. Я этого не улавливаю, но хуй бы с ним. А иногда я смотрю, когда миллионы людей, и мне кажется, ну, миллионы зрителей всего, а контент-то не харизматичный, и человек не харизматичный. И а, вот если я смотрю на котенка, я пытаюсь хотя бы котенка повторить. А иногда я смотрю и вообще не понимаю, то есть полностью. И вот, вот это мне как раз и намекает на то, что у меня слепота есть. То есть когда я смотрю котенка и муравьеда, я такой думаю, вот я пытаюсь повторить. А потом мне показывают другой контент, у которого тоже миллионы просмотров. И здесь я вижу, что я ничего не вижу. И я такой, а а, -а, -а Так слушай, может быть и там не котенок был главный. Может быть там что-то совсем другое, какой-то подтекст был. Вообще абсолютно. А я увидел внешние атрибуты. Почему я делаю такой вывод, как логический человек? Потому что, посмотрев другое видео, в котором нет котенка, и нет мокрого котенка, и нет дождя, я такой, а просмотров все равно миллионы. Подожди, а я вообще ничего не вижу. То есть здесь я даже повторить не могу. Это вот к вопросу. Молчун спрашивает, когда ты будешь меняться? А куда меняться? Куда меняться? Я вот увижу, да, что-то, ты мне скажешь, как, как другие, вот кто там популярный, да, например. Ну, возьмем э, стримера-бустера. У него там какая-то вот такая надета резинка на голове. И я возьму эту резинку, надену на голову, и не работает. Фишка была в резинке. Я-то думаю, что в резинке. Типа его делает стильным резинка, а на самом деле у него, ну, я не знаю, что, понятия не имею. Может лицо красивое, может и там еще что-то. Может его стильным делает весь образ. Но я-то этого не вижу, я не чувствую. У меня не нечувствительность к, вот, к, к, к красоте. К искусству. Именно поэтому я в искусство и не попадаю. Вот и все. И вот куда меняться? Ты мне скажешь, будь интересней. Я ж посмотрю на других. Так я и сейчас, мне кажется, делаю то, что делают другие, которые считаются интересными. ослик суслик паука, на 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 И мокренькая кисонька кисонька Вот и, вот, вот, вот и все. И ты мне говоришь, меня, ну, я как бы то, что пытался, и вот я постепенно делаю выводы, что что-то не так. Потому что я смотрю, вот, да, популярные шорцы, тренды. Что я сегодня покушал? И человек, вот смотришь, сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков. Что я сегодня покушал? Другой человек, что я сегодня покушал? Я сначала могу подумать, что это какой-нибудь Иван Ургант, что это Юры Хованский кушает, что это Мэдисон кушает, поэтому они интересные. А потом я смотрю, человек неизвестный абсолютно ничем. У него нет никакого бэкграунда, он не ведущий, он не юморист. Он в никаких фильмах не снимался, музыку не пишет. И у него сотни тысяч просмотров, мож, возможно, миллионы, сотни тысяч подписчиков и десятки тысяч лайков на видео, где он «Вот что я сегодня покушал». И я такой, я совершенно этого не улавливаю. Это же неинтересно.
0: Это не может быть интересно. Другое видео, да, там тоже тренд какой-нибудь.
1: Э -э, человек, э -э, там, я не знаю, ходит и покупает по магазинам что-то. я смотрю так и думаю, ой, у него тоже миллионы просмотров, сотни тысяч подписчиков. Может быть, он шутит? И я буду так же шутить, как он. Подписью у него шутки, слушаю. Шуток нет. В комментариях не написано ничего про шутки. Может, он красивый? Нигде никаких слов о том, что он красивый. В комментариях тоже нет. Может быть, какие-то вещи неинтересные? Неинтерес, нет, вещи неинтересные. И я такой, и что? Не понимаю вообще. Никак не улавливаю. Так что он покушал-то? Ну, покушал просто кашу гречневую, например. Просто кушает гречневую кашу, хлеб, мясо. Там никаких-то особенных блюд нет. Я говорю, потому что я бы пытался уловить, как котенка, типа какие-то необычные блюда. Нет, а там просто покушал. Просто ежедневный рацион кушает человек. И все, и никакого интереса там нет, ничего нет, вот и все. И, наверное, надо мне на что-то переключаться. Наверное, что-то переключаться совсем не творческое, потому что я не вижу красоты. вот. Больно, потому что я бы хотел быть человеком искусства, но я не вижу искусства, я не вижу красоты. Вот и все, понимаете? Кушает пятикратно. пятикратно переваренный кал. Алекс Чу, 100 рублей с покрытием комиссии. Огромное спасибо за ауди в телеграмме. Очень их не хватало. Зашел, а там залив за все дни. Это праздник какой-то. Костя, есть новогоднее настроение? Включаешь плейлисты с новогодней музыкой, чтобы э, оно появилось? Нет, у меня новогоднее настроение не формируется музыкой. Оно не формируется вот какими-то внешними атрибутами. Внешние атрибуты на улице меня скорее пугают. Они пугают тем, что э, в магазинах будет толпы народу, что надо что-то делать, э, вот, что какая-то движуха происходит, которая абсолютно идет мимо меня, которая меня никак не захватывает. Э, к, вот. э, новогодний праздничный, ну, оно чуть-чуть, конечно, есть. Я не против праздника. Но музыка у меня не вызывает никаких э, эмоций. Ну, потому что, не знаю почему, может быть... Да у нас как-то нет же такой традиции. Я не знаю, у тебя вызывает? Да просто у нас же нет э, традиции, чтобы вот именно песня э, создавала новогоднее настроение, начиная с детства глубокого, что вот вы там с семьей встречаетесь и поете там Jingle bells, jingle bells, jingle all the bells, понимаете? Вот это же ничего у нас нет. То есть у нас есть какие-то новогодние песни, да, там типа... Скоро все случится, там Дед Марос примчится. Но эта песня скорее молодежная, и она ассоциируется скорее с пьянкой, скорее с алкогольным угаром, связанным с Новым годом, но не создает такое, знаете, теплое, уютное, пледовое настроение, именно касающееся вот просто выходных. Нет, это связано с пьянкой песня. Ну и как, какие-то песни связаны. А так, чтобы вот э, песни, которые создают просто с утра новогоднее, снежное, э, елочное настроение, такого нет. И я могу, конечно, наверное, развать, которые должны были бы такие чувства вызывать, но у меня они таких чувств не вызывают и ничего не добавляют. Я так думаю, мне так кажется. Художник, 50 рублей. Буквально не заходил на твой стрим года 4. Всегда был подписан с уведомлениями. Заинтересовало название стрима. Ахах. я не хочу тебя оскорбить, просто мне всегда нравится смотреть за развитием персонажа. Сейчас ощущение такое, что ты просто перегорел со стримерства. Надеюсь, восстанешь из пепла. Нет, я, пожалуй, наверное, будем делать то, что делаем. Пока не произойдут какие-нибудь... Фантастические метаморфозы в моей голове, в, я не знаю, в ментальном восприятии, еще что-то. Я устал гнаться за несуществующим паровозом, потому что я, ну, я не знаю, зачем гонюсь. Я не вижу, вот я вот только что вам писал, что я не знаю, что делать. Ну вот просто я не знаю, ну, я не знаю. Я ощущаю у себя эту куриную слепоту, петушинную слепоту, вот, потому что не в курсе дела, куда двигаться дальше. Вы говорите «меняться», а что «меняться»? Что «меняться»? Похудеть, ну, похудеть для себя, наверное, можно. Ну, я думаю, что это не отразится никак на стримах, во-вторых, смотришь куча жербесов с ублюдочными лицами, вполне себе успешно занимаются творческими делами. Здесь ведь дело-то не в стримерстве, вообще не в стримерстве, а в том, что я вообще не вижу красоты, не вижу искусства. И но люди не разделяют мой музыкальный вкус, например. да, Люди не разделяют мой вкус к фотографии. Ну, конечно, вы, я и говорю, вы не очень показательны, потому что вы и так здесь сидите, и вас очень мало. Есть вполне э, неиллюзорное подозрение, что у вас тоже этот механизм сломан абсолютно. И я продолжаю вас радовать, но это не значит, что у вас есть вкус, и вы же ну, получаете удовольствие от того же, от чего все остальное человечество. Вот я делаю красивые фотографии. Они тоже не вызывают никаких особенных, ну, то есть вы смотрите такие, ну, вроде качественно сделаны, вроде обработаны хорошо, но не поглощает вас настолько, чтобы вы сказали, да, кинь мне оригинал, я хочу его распечатать и на стенку повесить. То есть искусства в этом нет. Я-то вижу в этом искусство, это искусство для меня. Конечно, как художник, наверное, да, там говорят, что для, для успеха художник должен прежде всего делать и ориентироваться на свой вкус прежде всего, делать для себя. И, может быть, даже стоит то, что ты делаешь, складывать в стол. Возможно, но, мне кажется, миллионы людей делают что-то в стол, ну, просто никому не нужное. Ничего. также не попадая никуда. Вот и все. Костя, людей угнетает ЧБ, аскетичный антураж. Говорю, как обыватель. Что значит «нет»? То, как сейчас идут стримы, они идут вполне себе... Ну, нормально. Спасибо большое всем, кто донатит, всем, кто поддерживает. Согласно опросам, большая часть людей, 61%, либо смотрят на телефоне, то есть не смотрят, либо слушают в аудиоформате. И я понимаю, что мой подкаст – это в основном аудиоформат. Это среди вас же. Это раз. Во-вторых, то, что сейчас сколько вы донатите, хорошо продолжайте в том же духе, все нормально. Мы же говорим про всеобщее понимание искусства и движение куда-то, про изменение. Вы сейчас говорите про то, ну а было цветное, это все было по-другому, что ли? Когда была цветная, красивая картинка, не было больше зрителей, никто не приходил, точности такие же отписки были, поэтому это точно никуда не работает абсолютно. Мне кажется, искусство не связано с эмпатией. Искусство заключается в том, чтобы просто творить, будучи тем, какой ты есть. И цель не заработать много зрителей и денег, а только в том, чтобы творить. Ну так я и продолжаю творить. Я и продолжаю творить, но нет. Мне кажется, это небольшое лукавство. Причем обычно такое лукавство, Якова, озвучивают люди, которые чего-то добились. Это, как, знаешь, богачи говорят, не в деньгах счастье. Да? Красивые люди говорят, красота ничего не дает. И также добившиеся успеха в искусстве люди говорят, что искусство должно быть само по себе. Что оно должно... это просто творить и все, и не ради денег. Дело не в деньгах, а дело в аудитории. Искусство, когда ты что-то делаешь, и хочешь, чтобы на это смотрели, хочешь, чтобы этим восторгались, чтобы людям это нравилось. Вот и все. А тут какая-то без денег. Ладно, бы у меня было там, знаете, 3 миллиона э, подписчиков в ТикТоке, Люди бы смотрели, хлопали в ладоши, хорошо, а денег не было. Я бы тогда задавался вопросом, а как монетизировать эту аудиторию? Да? То есть людям нравится, искусство есть, я его делаю, но вот почему-то не монетизируется. Тогда бы мы смотрели в сторону так называемой экономики. А сейчас о чем говорить, когда я в искусство не попадаю? Понимаете, ты такой говоришь, искусство, чтобы творить. Нет, не искусство, чтобы творить. Это неправильно. Потому что если ты делаешь и ну что-то, Намалевал какую-то хуйню, блядь, на холсте. Если людям это не нравится, то это не искусство. Потому что таким образом, если ну, мы будем продолжать, ты можешь искусством назвать просто говно своего унитазия. Я вот насрал, никому не нравится, но это же я сотворил. Я вот именно э завернул Какулю э против часовой стрелки. Вот так вот оно вы выглядит. Поэтому это искусство. Нет, извини меня, искусство оно должно как-то вот, ну, хоть какая-то часть людей должна призна признавать это искусство. Э -э искусство объективно, оно объективно. Нет, оно не субъективно. Потому что если мы говорим, что искусство субъективно, то тогда все, что угодно, искусство. То, как ты съел яичницу, искусство. Вот какие то пятнышки оставил, тебе это кажется красивым, значит, это искусство. А на, на, никто, больше из 8 миллиардов людей не проникся этим. И нихуя не, э, не смотрит. 400 тенге. Спасибо большое. От Даута 100 хорошего настроения. Спасибо, Да, добавляем. 100 хорошего настроения. Потому что, говорю, если искусство не объективно и не признается массами, значит, искусство можно назвать все, что угодно. Ну, просто все, что угодно. То, как ты, даже не то, что нарисовал, а просто покрасил стену. Потому что ты назвал это искусством. Нет, извини меня, нет. Искусство – это буквально продажа эмоций. Если ты чувствуешь себя безэмоциональным, то искусство не получается. Вот, Максим пишет, я, пожалуй, соглашусь с ним. Пожалуй, с ним соглашусь, потому что ну, нужно вызывать эмоции. Вызов эмоций – это, это и есть отклик аудитории. Нет отклика – значит, эмоции не вызывает у людей. Творец отошел от своих привычных методов и насрал против часовой стрелки. А в чем проблема, если человек назовет что угодно искусством? Искусство же не обязано быть хорошим. Ну, нет. Если мы говорим чисто философски, отходя от основной темы, назвать искусство можно, конечно, все что угодно. Вот. Но ты, ты не будешь художником от этого. От того, что ты называешь любое свое говно искусством, это не делает тебя художником. Ну, То есть это делает тебя художником в своих глазах. Но ты не сможешь на этом жить. Ты не сможешь подпитываться от этого энергией, потому что тебе никто не говорит, что ты не никчемное существо. Вот я никчемное существо. И для того, чтобы мне подпитываться энергией, для того, чтобы чувствовать себя э винтиком системы, необходимым винтиком системы, мне нужно, чтобы люди такие говорили, вот без тебя, без твоего так называемого творчества мы не можем. Ну, не не можем, а хотя бы получаем большое удовольствие. Меняет нашу жизнь. Да, не буду, я просто только что зашел на стрим, в целом прав. Ну, и вот и получается. А я говорю, а я чисто как, как человек просто вот не чувствую, не чувствую искусства. И я начинаю обращать внимание, что я не чувствую искусства в очень многом. Я не чувствую своего эмоционального отклика даже на вот хитовые песни, которые сейчас играют. Не потому что музыка стала говно, так они и раньше мне не особенно вызывала какие-то эмоции, понимаете? То есть никакая песня меня не вдохновляет, не заставляет заплакать, не мотивирует или не демотивирует. Иногда мне что-то нравится просто вот как звучание, но... Есть подозрение, что мне нравится какой-то вот повторяющийся сэмпл. Грубо говоря, я просто напеваю припев. То есть просто навязчивость какой-то мелодии. Но я ею не наслаждаюсь, понимаете? Поэтому я не считаю какого-то музыканта гениальным. И опять же фильм. Я говорю, фильм вот, да. Но интересная история, интересное развитие ее. Но фильм меня не вдохновил ни на что. И не демотивировал и не вызвал какой-то более или менее выделяющейся бурю эмоций. Я уж не говорю об изобразительном искусстве. То есть я смотрю иногда, конечно, но это прикольно и технически классно выполнено. Но нет такого, что я вот картину повешу, и она меня погружает, и я вот что-то делаю, и повесил у себя картину, и ну что-то загрустил или устал, взглянул на картину и такой «ага» и опять вдохновился и продолжил работать. Понимаете? Ну и вот и все. Я считаю себя художником с тех пор, как начал работать поваром и дошел до шефа. У меня к тебе вопрос, Дауд. Ну, ты дошел до шефа, а что дальше-то история в чем? Ты что ему сказал шефу? У вас какой-то произошел разговор? <смех> и в этом есть логика. Раньше меня учили держать кисть, нож и повторять за учителем. А теперь после получения навыков рисую уже сам. Рисуешь-то ты уже сам. Но ты же не выбрасываешь то, что ты делаешь. Ты делаешь продукты, э, ну, какие-то блюда, и их кушают. И ты стал шефом, это значит... Какая-то часть людей признала, что ты готовишь лучше другой части людей. Понимаешь, о чем я? То есть ты выделился из остальных поваров и перестал быть ремесленником, который просто кормит людей. Ты стал шефом. Главным. Почему ты стал главным? Потому что твои блюда действительно искусство. Потому что твой борщ отличается от двадцати других борщей в вашем коллективе. У тебя самый лучший борщ, самый вкусный, который вызывает больше эмоций, чем остальные борщи. Именно поэтому твой борщ стал произведением искусства, и ты стал художником. А они остались ремесленниками, потому что их борщи не отличаются друг от друга и не вызывают никаких эмоций друг супротив друга. Поэтому да, хорошо. Так это просто старость, равнодушие ко всему. У меня такая же фигня. Нет-нет-нет, это не старость. Я же не сейчас это понял. Я сейчас понял, что у меня слепота а, такая эмоциональная, нечувствительность. А, то, что я не понимал-то было всегда. Я просто сейчас начинаю как-то, ну, не, не, не то, что не сейчас, давно начинаю, но просто вот оформляю вот это непонимание. И, и, и дальше незнание, куда двигаться. Когда, как я уже сказал, ошибался с котенком, я ошибался с котенком. Ну, с этим муравьедом и ведром воды. Но мне, по крайней мере, казалось, что я понимаю. А теперь мне показывают все разные-разные картинки, и я такой, блядь, муравьед вообще и котенок был вообще ни при чем. Оказывается, я нихуя не вижу. По крайней мере, пока, как, пока я обманывался, я был неправ точности так же. Но я был вдохновлен тем, что я что-то понимаю что я что-то вижу. Это, знаете, наверное, происходит с опытом, но не с возрастом, а как с опытом, знаете, вот есть этот график там, когда ты начинаешь чем-то заниматься, вот, ты сначала на нуле, потому что понимаешь, что нихуя не знаешь, ну, этот порог вхождения. Потом ты начинаешь что-то понимать и начинаешь чему-то обучаться, и у тебя ЧСВ растет запредельно быстро, и ты думаешь в какой-то момент, да, в начальный момент получения начальных знаний, ты начинаешь чувствовать себя на вершине мира, что ты разобрался в вопросе, что ты самый умный, самый знающий. А потом, когда ты начинаешь получать информацию еще больше, и вдруг в какой-то момент осознаешь весь объем информации и осознаешь, что твои знания составляют 0,1 от полного объема, у тебя наступает полное падение твоего, твоей самооценки. То есть с ростом знаний с ростом твоей, твоего опыта в данной отрасли, в данной деятельности, у тебя в какой-то момент наступает осознание того, насколько ты некомпетентен в данном вопросе. Эффект дянинга Крюгера, кажется, да? Вот, наступает падение, когда ты осознаешь степень своей некомпетентности, ты падаешь ниже нуля. Ты понимаешь, что ну, непочатый край знаний, непочатый край опыта и ты даже близко не приблизился ни к чему. И только потом, вот после этого падения, ты начинаешь тихонечко небольшой рост, получая всю новую информацию, становясь опытнее. У тебя уже ровненький такой график роста твоей оценки, самооценки. Вот и все. Почему же не идеальные блюда летят прямиком в мусор? Не, это эффект наоборот. Забавно. Я дизайнер, рисую уже 20 лет. Продаю картины за монеты, даже хорошие. Говорю, как художник со стажем. Я превратился в маленький завод. Эмоции от нарисованного не испытываю. Просто бизнес. Да это называется, что ты превращаешься в ремесленника. Не обижайся, Максим, но это превращение в ремесленника. И хорошо, когда ты становишься очень качественным ремесленником. То есть вот ты говоришь, я продаю картины, и ты, например, как ремесленник зарабатываешь 5000 евро. Мне бы хватило. Но, к сожалению, я и до уровня ремесленника не дорос. Например, я. Я не опять не жалуюсь, я просто констатирую факт. Я, к сожалению, не чувствую, что я дорос до уровня ремесленника. Крепкого среднячка, который не хватает звезд с неба, но получает столько денег, сколько ему необходимо для жития. Я не получаю столько, сколько мне необходимо для жития, Поэтому я не чувствую себя даже ремесленником. Почему? То есть мне бы хотелось, чтобы вот, вот было бы 5000 евро, как я уже сказал, и вот в стримах, и было бы вот ну каким-то условным образом 5000 евро заработка, и вот было бы 100 человек зрителей. И я бы не парился. Я бы ощутил себя ремесленником. вот, Не художником, но ремесленником. Просто человеком, который делает хорошо свою работу. Никакого искусства в этом нет, но он делает хорошо свою работу. И я бы смирился, потому что это значит, что... Благодаря своему многолетнему опыту я хотя бы научился до ремесленника. Вот. Я бы просто продолжил до конца своих дней просто разговаривать. А мне и так приходится да, продолжать разговаривать, пока я не придумал себе, чем заняться по жизни. Надо же чем-то, наверное, думать, чем заняться по жизни. Наверное, какую-то офлайн работу все-таки искать. Вот. Не знаю с чем. Ну, пусть ручную. Я не боюсь ручного труда, ничего такого. Надо просто подумать над чем... Ну, что может мне дать хотя бы такой же заработок, как а, в стриминге, вот. чтобы работать на кого-то, ну и просто работать. А, потому что вы скажете, а что не продолжать? Ну я не знаю. Вот я сейчас продолжаю, посмотрим, да? Я же продолжаю стримингом, продолжаю у вас немногочисленную свою аудиторию. Надеюсь, что продолжаю радовать ежедневными стримами. Я продолжу. А, а, просто проблема в том, что в творческом процессе это, это непростая работа, понимаете? Вот вы можете устроиться на работу и до конца дней работать. Вот убирать, и всегда нужно будет, чтобы кто-нибудь убирал, ну, пол вытирал. Всегда. Всегда нужно, чтобы кто-то, например, выполнял одно и то же дело абсолютно без всякого роста. То есть ты вот устроился на работу, и нужно вытачивать какие-то, я не знаю, детали. И эти детали будут нужны. Тебе не надо развиваться, тебе не надо доказывать миру, что ты чего-то стоишь. Ты просто хорошо делаешь детали. Ты просто доводишь э, изготовление деталей до какого-то э, ремесленного, очень хорошего качества и продолжаешь этим заниматься до пенсии. Потом уходишь на пенсию и спокойно себе умираешь. А, почему в творчестве по-другому? Потому что в творчестве нужна постоянная борьба. Здесь нельзя стагнировать. Я, и вот, как я уже сказал, я не получил ремесленного стандарта. То есть я не могу вот просто продолжать на этом уровне до конца своих дней стримить. Вы разбежитесь, вам нужно. Вот уже два человека написали: нужно развитие, нужно развитие, нужно развитие. То есть тот уровень, который я поддерживаю, вам уже недостаточен. Вот если бы я на завод ходил и делал э детали, я делаю их качественно, и все больше вот меня не надо. А здесь я делаю, продолжаю те же самые детали подкаста, а вы такие, а, нет, теперь нам это надоело. У вас тут текучка. То есть какие-то из вас уходят, иногда возвращаются, иногда не возвращаются, но вам надоедает. А чтобы не надоедало и был рост, э, нужно проявлять э, творчество, нужно искусство. А я не чувствую этого. А я, ну, в смысле, я не чувствую искусство, я не знаю, как его делать. Не знаю, как искусство. То есть в искусстве, в творчестве стагнировать нельзя, просто технически стагнировать нельзя. А рас, расти я не могу в силу того, что я э, глух к э, вкусам людей. Почему-то многих после сорока тянет на столярку. Сначала я думал один такой, но таких дохуя. хуя. Но я уже говорил об этом даже, когда еще учился на сварщика. Это потому, что в один прекрасный момент нас начинает тяготить наше бессмысленное существование, что мы ничего не производим. Вот. И меня тоже это тяготит, потому что я ничего не произвожу. Я говорю, был бы отклик, хотя бы люди хлопали в ладоши, да там тысячи людей, даже если без денег. Можно было бы нищим художникам жить, но когда признают твое искусство. А так в большинстве случаев вот мы с вами мы просто ходим, что-то делаем, особенно если мы офисные работники. Перекладываем бумажки с места на место. Вот Заполняем какие-то, блядь, формуляры, бланки, что-то пересылаем по имейлу, e и никакого результата нашего труда не видно. И поэтому после сорока ты говоришь к столярке, а люди тянутся к дачам, к лесопосадке, к земле. Ах, города — это пиздец. Страшнее только деревни, Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви». И люди хотят что-то производить собственными руками, чтобы был виден результат труда. Это такой своеобразный, облегченный кризис среднего возраста, дорогой Артем. А, то есть он проявляется и у женщин, и у мужчин, даже у тех, у кого официально кризиса среднего возраста нет. Потому что официальный кризис среднего возраста – это когда ты покупаешь мотоцикл, тачку с открытым верхом красную, да? эм, наносишь на себя автозагар, худеешь это все хорошо, когда у тебя деньги есть. Тогда ты можешь таким кризисом среднего возраста страдать. А в большинстве же случаев люди страдают кризисом среднего возраста. Это когда ты ходишь, ходишь, ходишь в офис, а потом такой. Вот бы сейчас на верстаке сделать скворечник. Что скворешник сделаешь, вот он есть. Вот он скворешник, Его сделал я. Или сходить на рыбалочку. Потому что что? Я тут вот что-то перекладываю бумажки, мне какие-то циферки переводят. С банка на карточку, с карточку на хуярточку, я что-то приношу, какую-то еду, как будто бы я кого-то обманываю. Я же ведь ничего не сделал. Я же просто перенес бумажки с места на место. Я просто файлы переименовал. Просто внес в них какие-то буковки и циферки, какая-то хуйня. А вот когда я на рыбалку пошел, я палку вот так вот кинул с леской и достал рыбу, настоящую рыбу, живую. Ее можно пожарить и съесть. Вот она рыба. Вот он я, я взял, кинул, и я достал эту рыбу, которую можно съесть. Я взял и достал еду. А я ходила что-то, учила детей... Сначала просто учила детей, потом занималась классным руководством. И вот они через пять лет приходят, эти люди. На встречу выпускников говорят, вы, Виталина Семеновна, очень хорошим, были классным руководителем. А что толк? Вот они уехали. Потом через десять лет приехали, уже не все из них, а пять из них. А через пятнадцать лет они вообще встретились без меня. Вот, может, и помянули хорошим словом. А ко мне подошел человек и спрашивает, что ты делал все это время? Я скажу, учила детей. А они меня спросят, а где? А где эти люди? Кого ты научила? Кто-нибудь из них стал нобелевским лауреатом? Кто-нибудь из них изобрел лекарство от рака? Кто-нибудь из них снял какой-то кинофильм? Нет. Какой результат я своего труда могу показать, Виталина Семеновна? Никакого. А тут вот летом, когда это вся шкалее уходит на каникулы, я отправляюсь на дачу с рассадой. На москвиче со своим мужем мы едем. И вот эта вот рассада, грязь, которую я занимаюсь с самой весны, я копаюсь в земле, у меня под ногтями черная почва, и я потом это сажу, ухаживаю, давлю пальцами колорадского жука, давлю проволочников, рублю их э, лопатой, травлю муравьедок, Накрываю от заморозков помидоры и огурцы. А потом вот этот помидор, он маленький сначала зеленый, потом большой зеленый, а потом он краснеет. И вот он, помидор, и это я его вырастила. Я положила маленькое семечко в маленькую землю, а потом пересадила в большую землю, и вырос куст. Из него вырос помидор, вот этот помидор, который можно вот так вот обтереть и скушать, а можно посыпать сахаром и съесть. Этот помидор вырастила я собственными руками. И меня спрашивают теперь, что ты делаешь? Я делаю помидоры. Я выращиваю помидоры. Вот они, вот они сделанные мною помидоры. Потому что до этого, 25 лет, я растил чужих детей. Я учила их разуму, и они ушли. Ничего плохого там нет, но они ушли. И никакого результата нет. Они не ходят по моему дому, не красят мои стены. Поэтому то, что я им рассказывал, оно куда-то ушло, оно потом они где-то там зарабатывают и живут, и хорошо. А у меня-то что? Что я делала все эти годы? Но теперь я что-то делаю, и растет еда, и получается еда, которую можно скушать. А я сварил скамейку, смотрите, эта скамейка, я ее сварил, я ее не купил. Я не перекладывал бумажки, а потом получил деньги и купил. Нет. Я ее сам из железа сварил. Вот она, ублюдочная, уродливая скамейка, но она стоит. На ногах скамейка моя, а мною созданная скамейка. Вот так его вот дела. Еще четыреста тенге. Спасибо большое. Еще добавляем. Тенге у нас принимается по курсу 1 к 4. Вы еще также можете, как я уже сказал, донатить через Donation Alerts. Можете донатить через USDT. Один ОСДТ принимается по курсу 130 очков хорошего настроения. Можете донатить в евро через Телеграм. Тоже принимаются по курсу 1 евро 130 хорошего настроения. Если вы хотите донатить просто с карточки и Donation Alerts не принимает, донатьте через Boosty. Становитесь, во-первых, спонсорами на Boosty. Благодаря спонсорам на Boosty у нас есть начальное хорошее настроение. А Во-вторых, Boosty принимает и просто единократные пожертвования точности так же, как Donation Alerts. Почему-то Boosty принимает гораздо больше карточек, в том числе иностранных, чем Donation Alerts. Вот, поэтому попробуйте. Все ссылки, кроме Donation Alerts, находятся по ссылке Link3. Там э, все способы задонатить, и там же все способы получить контент. Все ссылки на все способы получить контент. Аноним 100 рублей. Привет, Константин. Как относишься к жанру фэнтези? Неужели не хотел бы тереться писками с прекрасными эльфийками? Нет, не хотел бы. У меня есть с кем тереться писками. Вот, моя Анастасия. А, ну, во-первых, жанр фэнтези это не тереться с кем-то писками, да, наверное. Жанр фэнтези это, кстати, прежде всего не тереться писками. Это все и игроки и жанр фэнтези в игровом... В игровой отрасли все испортил, и все начинают сексуализировать и животных, и эльфов, и всех остальных. На самом же деле, фэнтези – это просто какой-то мифический мир, в котором мы бы хотели жить. Мир красоты. Сказочный мир со своими правилами, в которых эти правила работают. Который отличается от нашего мира. Как я уже говорил, все эти игровые миры, все эти метавселенные, в которые, наверное, придется в конечном итоге перейти – они же прежде всего отличаются от нашего с вами мира тем, что в этих мирах есть какие-то правила. И эти правила, установленные просто программным обеспечением, их невозможно нарушить. Нет, ну там есть, конечно, читеры, это понятно все, да? Но в целом, в целом, никакой чит не даст тебе условно убить лежачего игрока, если в игре не, предна... не предусмотрено убийство. Понимаете, вы в анимал-кроссинге ни с какими читами никого не можете убить. Вы просто ходите, собираете там ягодки, ловите рыбу, строите свой домик, обставляете его мебелью. И в этом, в этом красивом мире вас никто не может предать. Вас никто не может наебать на деньги. Никто не может убить, изнасиловать, ограбить, отобрать ваш дом, сжечь ваш дом. Прийти на вашу землю с войной. Никто не может в Animal Crossing ничего из этого сделать. Именно поэтому люди уходят в Animal Crossing. Ну, в смысле, условный Animal Crossing. Вот. Какие-то правила иногда переносятся в игровой мир, потому что они делают этот мир интереснее. Но он все равно не несправедливый, как наш. То есть, конечно, вы можете в World of Warcraft погибнуть от руки кого-то, но вы погибнете не навсегда и соберете обратно свои вещи. А если вы поставите настройку не играть в ПВЕ да, или ПВП, то вам никто ничего не может сделать. Вы будете бегать, и только NPC э, этих, как их, как называется, которые монстры, это не NPC, а монстрики. Ну вот этих монстров убивать, крыц всяких и прочих горлумов. И все, и в этом мире вы можете просто лечь на полу и, и не умереть от э, переохлаждения. Никакой э, Вы прыгнули в воду, и никто вам э, в залупу, э, никакая живность не, не, не залезла. Вы не можете съесть там недожаренное мясо в World of Warcraft. И червяк из этого недожаренного мяса не проникнет к вам в мозг, э, и, и вы не умрете от того, что червь съел ваш мозг. Крипы. вот. Ничего этого нет в игровом мире. Вот что такое мир фэнтези. А мир фэнтези э, в книгах, он такой же. Мы читаем, и мы погружаемся, и мы чувствуем себя на месте героев, которые побеждают э, все время. И в этом мире мы готовы существовать, в этом фантастическом мире с, их, с его правилами. Пусть они для нашего мира были бы несправедливы, но несправедливости нашего мира туда не переносятся. Так, Считаю, что многие дизайн-макеты, особенно какие-то концептуальные, типографические, могли бы висеть в галереях. И я хотел бы узнать, как такие вещи э, видят и ощущают Константин или зрители. Наверное, такие специфические музеи же, наверное, есть, типа промышленного дизайна. Вот только не знаю, представлены ли там дизайн-макеты э, сайтов, но вообще-то Музей промышленного дизайна есть. Если ты не очень далеко от 5000, можно подсократить свои потребности и убедить себя, что и этого достаточно. Нет, я очень далеко от 5000. Я на 20% от 5000. Поэтому нет, так не получается. Если бы там, конечно, не хватало процентов 20, можно было бы как-то поднапрячься и решить. Но я продолжаю делать свою работу то, что могу. Да, Слишком мало людей, которым это нужно. Но я надеюсь, что это хоть кому-то нужно. И я просто выполняю свою работу. Просто выполняю свою работу. И все. То, что умею, и буду продолжать свою работу. Буду продолжать то, что делаю. Если вам нравится, поддерживайте, пожалуйста, то, что я делаю. И все. И я продолжу это делать. Вот. Потому что мне 42 года, и так-то просто найти в другой стране с себе применение довольно сложно, если не невозможно. Слушаю Кадавра, потому что у меня сейчас просадки по деньгам, но хочется, как раньше, когда был богатым. Константин, почему так? Можешь рассудить? Ну, если ты когда-то был богатым не потому, что тебя папа спонсировал, а ты сам зарабатывал, то значит, ты можешь еще раз зарабатывать. Тут... Э -э с богатством оно как с э, ездой на велосипеде. Нельзя забыть, как ты ездил на велосипеде. Если ты единожды научился ездить на велосипеде, то даже если ты не ездишь на велосипеде, через 20 лет тебе нужно сесть, потратить 10-15 минут, и ты опять поедешь на велосипеде. И с богатством точности также Если ты когда-то зарабатывал 5000 евро, значит, ты можешь зарабатывать 5000 евро. Если ты когда-то зарабатывал 10 тысяч евро, ты можешь зарабатывать 10 тысяч. Если у тебя когда-то было 100 миллионов, и ты потерял все, значит, у тебя будет еще раз 100 миллионов. Вот это правило работает. Именно поэтому все банки, все инвесторы, все кредитные организации, все об этом знают. И всегда... Дадут деньги самому проигравшемуся, самому просравшему все, просравшему все миллиардеру. Потому что знают, что он обратно до миллиардов может. Он умеет. Он умеет ездить на велосипеде миллиардов. И если он один раз проехался, значит он умеет ездить на велосипедах миллиардов. А вот поверить в нулевого человека, это гораздо сложнее. Поэтому у вас может никогда не быть долгов, прекрасная кредитная история. Вы всегда выплачивали все свои кредиты за стиральные машинки, вот. и с точки зрения банков в Америке вы прекрасный кредитоспособный человек, но вам не дадут на бизнес 5 миллионов долларов, а человеку, который просрал миллиарды, у которого долгов на 100 миллионов, ему 5 миллионов на бизнес дадут, потому что понятно, что человек умеет ездить на велосипеде миллиардов. А на скейте разучился. Не, не разучился. Но нет, скейт может быть другое. точности так же, как и баскетбол. Я в свое время играл в баскетбол, ну, чуть-чуть умел. Но сейчас я даже мячик вести не могу. Когда ты мне там попадаешь, и знаешь, в руки мячик. И ты такой, блядь, поймать его не можешь. И даже постучать по земле не можешь. Это немножко другое. Велосипед – это вот то, к чему ты можешь вернуться. Это вот отличный пример, что ты вот сядешь через 20 лет и поедешь все равно. И все равно поедешь. Эта мышечная память не забывается. Такие дела. Так. Костя, спасибо тебе. Спасибо и вам. Константин, поменялось ли что-то в вашей концепции неклассического разума спустя годы или ничего не поменялось? Что в концепции неклассического разума под классическим разумом понимается? Хорошего стрима. Под классическим разумом понимается э, официальная наука, и, ну и все вот официальные научные дисциплины с простыми доказательствами, с простой доказательной базой, с научной методологией, с повторяемостью экспериментов, с предсказуемостью и с измерительными приборами. Вот то, что можно четко просчитать, измерить, повторить и спрогнозировать, это все классический разум. Неклассический разум – это то, что то, для чего вообще приборов нет, и то, для чего, возможно, нет терминологии, и что в целом не подчиняется э, принципу начала-конца, причина-следствие, э, гармонии, там, я не знаю, блять сохранения энергии. Вот, вот этим принципам не подчиняется не классический разум. Э, в нем нет э, правил, в нем... Самый темный час не перед рассветом. Самый темный час может быть последним, благодаря неклассическому разуму. Понимаете? Темные и белые не равны. И могут быть не равны. Потому что нет никого, кто следил бы за тем, что темные и светлые равны. Нет равенства между добром и злом. Вот. Возможно, вообще какие-то другие понятия вводятся. Ну, то есть... Ну, я вам уже объяснял, концепция неклассического разума, она, к сожалению, пока еще не так стройна, чтобы ее можно было целиком и полностью описать в одной фразе. Все понятно, но она каждый раз дополняется и обрастает какими-то маленькими детальками. Костик, привет. Привет. Слышал про voice.ai. От них вроде еще есть инструмент для создания аватара по вебке. Как ты ранее хотел без сильного разбирательства? Нет, не слышал, что это такое. Войсаи. Не слышал такого. Так. Так, еще 100 рублей пришло. С 400 тенге. Тенге. Костя, смотрел фильм «Вавилон» 2022 года? Не, а не смотрел. Удивительно, да, что в «Вавилоне» 2022 года играет э, Брэд Питт, который уже играл в фильме «Вавилон», только другого года, Алекандро Гонсалеса и Ньориту Нет, не смотрел «Вавилон» 2022. Че, хороший? Ясно, повесток не будет. А жаль, пятница же. Хотя я им рад в любой день. Костя ушел в космос на сегодняшнем стриме. Это неплохо. Специфический музей к опрофилиям. Константин к. Объясни шорт со словом «пацана» сложно. Но ты других не видел, что ли, шорцев уже на эту тему? Шорт со словом «пацана» — это просто... Это же старая калька банальная. Когда ты что-то э, увидел и начинаешь копировать этот образ. Когда ты э, не видел шортсов у тиктоков, когда ты э, сидишь в нормальной одежде. Опа, впервые увидел острые козырьки. И хуяк ты уже, блядь, в этом твидовом пиджаке и с кепкой вот этой... Спасибо за хороший вечер, а на ним 100 рублей. Спасибо большое и тебе. <свы> то есть ты просто посмотрел что-то и скопировал оттуда образ. И вот Шортс про слово пацана, он про это. А, ну увидел сериал, начал повторять и ну намек на то, что сериал как раз-таки формирует э, романтизирующий образ, что хочется повторять, то есть в эту сторону. Что это не просто сериал, а который хочется повторять. То есть множество сериалов выходит, например, «Кибердеревня», но ты «Кибердеревню» ничего не будешь копировать, потому что он не станет культом. То есть тут намек на то, что сериал, скорее всего, станет культовым, и люди уже начали его повторять. Что плохо, конечно. Джордж, 50 рублей. Мудрец, можно твое мнение мне больше сорока? Раздражают люди. Я образованный, самодостаточный, жил в Европе и США много лет, сейчас в РФ. Как считаешь, почему раздражают? Потому что... Ха. Не знаю, почему конкретно тебя раздражают. Каждого отдельного человека раздражают по каким-то своим причинам. Потому что с возрастом, возможно, становишься менее терпимым вообще к людям, потому что не видишь в них плюсов. То, что тебе раньше в 16-20 лет казалось, ты видел тупых людей, да? Но тебе казалось, вот они тупые, но иногда смешно шутят. Ну и пусть будет. Потом ты видел человека, который хамло, но э, помогает, да, там с чем-нибудь, я не знаю, или производит хороший товар. Ну и пусть будет. А с возрастом ты понимаешь, что плюс это эти нахуй ничего не стоят этих людей. И поэтому они, э, все люди, начинают тебя больше раздражать. То есть ты перестаешь прощать. То есть раньше был тупой человек, но смешно шутит, а теперь ты э, ну, уже посмеялся над всеми шутками, все их знаешь, и тупой человек особенно тебя удивить уже не может но тупым-то он остается. То есть раздражающий элемент в нем остался, а плюсов в нем больше ты уже никаких не видишь, потому что и плюсами это не считаешь. Потому что ты считаешь, что человек должен быть хорошим, а вот он тупой, да? Ну, блядь, безоговорочно глуп. И он должен, ну по твоему мнению, какую-то тебе или там человечеству пользу приносить. А он глупый. И никакой пользы от его шутеечности нет. Человек, который вот, хороший предприниматель, да, например, но абсолютно конченное хамло. И ты такой, ну вот он, наверное, гений, там предприниматель, зарабатывает деньги. А потом ты с возрастом понимаешь, ну это же не твои деньги, он же не тебе их зарабатывает, он же не на благотворительность их тратит, а для себя их зарабатывает. Ну а хамлом-то он остался. Плюсы-то его перестали существовать, плюсы его перестали играть для тебя какую-то роль, они перестали оттенять его э, хамство, и он просто остался хамлом. Вот и все. Почитай дорогу в Искаланка, Станеды, там описано. Что описано? Или это не мне ответ? Смотри, Каспи. Да я смотрю, да, четыре раза, четыре доната было, да. Когда из-за бугра возвращаешься домой, то все кажется родным до банальности, и это банальности заебывает. Не, я не думаю, что раздражать будет все. Да в смысле не 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 родина, а просто люди раздражают. Так. Анкло Саша сто рублей, блять, забыл имя заполнить. Спасибо за хороший вечер. Спасибо, 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 дорогой. Так, не муравьедки, а медведки. А я сказал муравьедки. Медведки, да, я имел в виду медведки. Так, 85 у нас прожато лайков. Наступило время последнего рывка. Добавляем 850 очков хорошего настроения. Так. Может, надо общаться по интересам? Нет, так общаться по интересам и есть. Но у тебя есть круг твоих друзей, а остальные-то 8 миллиардов. Ты перестаешь их прощать. Они перестают быть э, людьми, которых ты готов терпеть. Даже просто, вот, говорит, просто человечество раздражает. Ну вот звезды, например. Ты в молодости смотришь звезд каких-то. Э, и видишь, вот киноактер, он сыграл в хороших фильмах. Да? А когда он говорит, он просто превращается в тупорылую мразь. И ты такой, ну вот он играет в хороших фильмах, ну и пусть он будет тупорылой мразью. А потом... Ты фильмы ты его уже посмотрел, все, они тебя уже больше не радуют, потому что ты их уже посмотрел. И для тебя осталось только тупорылая мразь. И ты такой, ну и что в фильмах он играет? Он же тупорылая мразь. Да, с одной стороны, он с тобой же не взаимодействует, он с тобой не разговаривает, не с тобой тупорылая. Но ты помнишь-то только это, потому что фильмы, которые он снимал, ты уже посмотрел, все. А он продолжает давать интервью, и больше его уже не скрашивают его фильмы. Аноним 100 рублей. Привет, Константин! Я одержим сочными большими женскими задницами, особенно у негритянок. Считаю, попа самая привлекательная часть тела в женщинах. Что думаешь по этому поводу: жопа или сиськи? Я думаю лицо. Вот. Лицо способно исправить очень многие недостатки тела. И наоборот, лицо, которое тебе не нравится. Ну, ты не не сможешь игнорировать ненравящееся тебе лицо на прекрасной фигуре. Не знаю, как вы. Может быть, в молодости, если вы молоды, может быть, у вас ну, просто стоит на все, что движется, и ты видишь жопу и сиськи, и у тебя вот прям похоть для тебя распирает, блядь, сперматоксикоз, с тебя с лица сочится сперма, и тебе, в принципе, похуй там на лицо. Ты готов на него вообще не смотреть. Там, может быть, бородатый мужик, тебе главное, что вот жопа сиськи и дырки есть. Возможно, для тебя. Сейчас но для меня так никогда не было, потому что ну, вот лицо это да, лицо оно и красивое, да, и оно и сексуальное. И как я уже сказал, яйцо вот самый главный элемент красоты. Вы опять видите, хуй ли я что-то понимаю в этом мире. И говорю: вот будет отсутствие жопы, и мелкие сиськи, но ебальничек красивый, и все прощается, да? Может, там и слишком веса быть какие-нибудь, например, да, или обвисшие сиськи, но красивое лицо, и многое прощается. И наоборот, да. Представь себе, ну какая тебе вот фигура нравится, какая-нибудь, 90-60-90, видишь ты женщину, а представь, что у нее мой ебальник, ну вот, блядь, мое лицо, вот это вот, блядь, обрюскшее, помятое, рыхлое, вот это с тремя подбородками, блядь, здесь красные пятна, блядь, здесь желтые пятна, синяки под глазами, еще все в прыщах, ну и что, ну вот, вот она фигура, да, но ты перед тем, как с ней трахаться, перед тем, как ее, ну ты же будешь ее соблазнять, разговаривать с тобой будет вот мое ебало. Где-то там сиськи, они скрыты под лифчиками, под платьями. Где-то там жопа тоже в одежде, шубу нацепила, да, там зимой ее встретил. Зимой вот ее встретил, там прекрасная под ней фигура. А ебальник-то мой. И вот что ты будешь, блядь, делать нахуй? Что, тебя это соблазнит? Нет. Оказывается, что? Окажется, что. Ебальник – самое главное. Такие дела, дорогой друг.
0: Так. Люди банальны,
1: в первую очередь, пишет Сергей. Такие, как и двадцать лет назад, типа того. А как смехуёчек через телегу прикрепить? А какой смехуёчек ты хочешь
0: через телегу прикрепить? Я не понял.
1: Так. Две монеты брось в вагон И перо три раза тронь. Кидайте на кино, пишет гений. Да, кидайте на кино, ребят. 50 долларов будем смотреть кино. Так, А, ну вот последний донат. Ага, вот он, 814. Так. Ну и мне сложно, поэтому будет пускай 214. Спасибо большое, да, вот. Так, кстати, второй последний рывок после достижения какой-то суммы доната суммарно за стрим, типа 5000 рублей плюс доп. рывок. Что? Чего ты пишешь, гений? Второй последний рывок после достижения какой-то суммы доната. Суммарно за стрим, типа тысяч плюс доп. рывок. Что? И зазвать его не последним, а допрывком. А, ну то есть, если сумма донатов за сегодняшний день превысила 10 тысяч, или, например, вот здесь превысила за раз 10 тысяч, то я добавляю еще один, после... еще один рывок? Ну это сделать, конечно, можно, но это э, из разряда того, что никогда не будет использовано никем. Ну, то есть будет использовано, но совершенно случайным образом никто не будет руководствоваться дополнительным рывком. Типа человек такой сидит, под задоначу 50 рублей. А, нет, за доначу, пожалуй, 10 тысяч, тогда будет добрый рывок. Такого же не будет. А человек, который донатит, согласен, 10 тысяч, он и так 10 тысяч донатит, ему на добрый как-то фиолетово. Джордж, мудрец, твое мнение, почему в РФ все хотят обмануть друг друга? Это мифи... Ой, не мифическое, как это, ну, про... нет, не мифическое по другому слову, да? Э -э -э мнение, что обмануть хотят друг друга только в РФ? Но нет, все люди мечтают друг друга обмануть. Все люди хотят быть богаче остальных. Нет, если тебя хотят постоянно обмануть, то, возможно, ты занимаешься. Не, не окружение. Нет, возможно, ты занимаешься просто каким-то специфическим делом. Ну, например, ты э, приехал в РФ, чтобы продать квартиру, да? И, естественно, всех, кого ты будешь встречать, новых людей, это будут люди, которые будут пытаться тебя обмануть. Потому что все хотят ну, сэкономить на покупке квартиры. Естественно, тебя стереотипное мнение. да. Естественно, тебя будут пытаться наебать. Другое дело, что ты когда, например, в США поехал, да, ты там, у тебя не было денег, и ты никогда не пытался купить квартиру, например. Или никогда не пытался, даже пытался купить, ну, купить и купить. А продать никогда не пытался. Вот. Или, например, никогда не пытался вести бизнес. Ты вот жил в Европе, работал на дядю, все, тебе платят зарплату. Жил в Америке, работал на дядю, тебе платят зарплату. Ты заработал какое-то количество денег и приехал в Россию, и начинаешь, пытаешься строить бизнес. И тут тебе пытаются и наебать и чиновники, да? и какие-то проверяющие органы, и контрагенты, и клиенты. Все-все-все хотят тебя наебать. Ты такой, вот почему все хотят меня наебать. А ты бы поехал в другую страну в любую другую, да, и попытался бы там построить бизнес, в какой-нибудь Бельгии. И вдруг бы обнаружил, что когда ты вращаешься э, среди людей, которые тоже пытаются строить бизнес среди других предпринимателей, ты бы обнаружил, что э, дело не в том, что это был в России, а в том, что это были предприниматели. Ну, то есть все, кто э, так или иначе присосан к кормушке бизнеса. А такие везде ханыги и хапуги. Вот и все. Но у тебя складывается, я не знаю, как вот это э, э, неправильная причинно-следственная связь называется. Наверное, тоже для этого есть какой-нибудь термин, эффект Дайана Крюгер, Дайан Крюгер, или там эффект Брюса Уиллиса, я в рот ебу. Тоже для этого, наверное, есть какой-то термин. Когда ты, э, ты э, какую-то характеристику считаешь э, основным критерием, но совершенно неверно. Это как вот я говорю, ты приехал куда-то, да, в какую-то страну, например, и там все пьют манговый сок. И ты такой: все, э, например, шриланкитцы пьют манговый сок, потому что они обожают манговый сок. Почему они обожают манговый сок? Потому что они шри-ланкийцы. А на самом деле они предпочитают манговый сок, потому что другого нет. И если заменить всех шриланкийцев на монголов, на русских, на, на американцев или мексиканцев на Шри-Ланке, то вдруг все эти люди тоже начнут пить манговый сок, потому что другого сока там нет. Понимаешь? То есть главное это было, это наличие мангового сока и отсутствие других соков, а не то, что там шриланкийцы. А ты приезжаешь такой, да, они заебали, все шриланкийцы пьют манговый сок. Вот в чем... Мякотка. Эффект Фредди Крюгера. А, эффект Фредди Крюгера называется. Эффект жиробубель. Угу, угу. Вот, Биг пишет. Или купить машину. Вот, 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 вот. Или купить машину подержанную. Подержанную машину с рук. Мне кажется, в любой стране, если ты будешь покупать э, подержанную машину с рук, ты будешь встречать не самых приятных людей. Почему-то мне такое ощущение. Вот в любой стране, не из салона, а именно с частных рук будешь пытаться покупать э, быушную машину, вот в любой стране ты вдруг обнаружишь, что она состоит из перекупов. Пожелаем мне успехов, Константин, стану бренд-шефом, буду случайно 10 тысяч кидать» успехов тебе, Дауд, чтобы ты стал бренд-шефом, я не знаю, что это такое. Он, в общем, достиг самых больших высот в своем кулинарном деле. Поварском, как там правильно сказать. Так. Ну вот я зашел в телегу, нашел кнопку «Пожертвовать», ввел данные карты, нажал Pay. Как добавить хоть какую-то информацию к этому донату, ник или сообщение? Ну, обычно у меня здесь не 100 тысяч подписчиков, дорогой друг, поэтому если ты напишешь «задонатил» в телегу, вопрос такой. Я увижу этот донат, потому что их там немного, они, понимаешь, не идут там потоком. Я смогу сложить один и один и понять, что человек, который задонатил только что, единственный за 4 дня, и написавший о том, что он задонатил в чате, это один и тот же человек. Это не слишком сложная схема, понимаешь? Там нет какой-то большой очереди, там сейчас нет донатов, поэтому вот если ты сейчас задонатишь и в чате напишешь «это задонатил я», то это будешь ты. И ты можешь написать просто в чате вопрос. Да, технически там нет возможности привязать, э, написать вопрос. Там просто можно задонатить. Ну и я увижу ник твой в телеге. Просто ник в телеге увижу. Но я обычно его не озвучиваю, потому что... Ну, это, наверное, какая-то конфиденциальная информация. Одно дело, тут написано «большой э, кайфный джип», да, никак к тебе не привязанное. А телега, например, у тебя личная, где написано, что ты Вася Пупкин. Вот. Естественно, я не буду говорить, что задонатил Вася Пупкин. Я никогда так не говорю. То есть или я там, если ник какой-то обезличенный, там, да, у тебя там написано будет тоже «кайф джип» тогда я, конечно, скажу «кайф джип», потому что ну и хуй с ним, да. Или просто скажу «джип», чтобы тебя нельзя было идентифицировать. Ну, мало ли, тебе это не нужно. Вот. А так просто говорю «спасибо за донат», но если ты тут напишешь и там задонатишь, что типа я задонатил, я скажу «задонатил большой кайфный джип». Вот. Говоришь «это я». Ты говоришь, но донатов никаких. А, есть в натуре. Ха -ха, есть. Донат 11 евро. Умножить на 130. Это у нас получается... Шемашет э, деньги! Э, и 130. Э, это получается 1430, я правильно, да? 1430. 11 евро. Спасибо большое. Большой кайфный джип. И ты теперь можешь задать вопрос. Я вижу, что это ты, да, и я как-то сумел догадаться, что это ты. Вот сейчас задонатил и здесь написал, что это не кто-то другой под твоим. И поэтому ты сейчас можешь здесь просто чать написать вопрос.
0: Так. Во,
1: у нас стороне дофига. Давайте устроим небольшую писинг-паузу, прям писинг-паузу, потому что я писать хочу. Вот. Или что? Или перекуринг-паузу. Давайте напишите а, плюс, если писинг-пауза. Это значит, что она коротенькая будет. И минус, если чуть-чуть подольше. Минут на пять паузу. А, вместе с передкурингом. Жду от вас, пока отвечаю на следующий вопрос. Свою игру бы, хоть в канун Нового года. Может, зрители образуются и скинемся по-человечески в какой то веке. Свою игру, в смысле игру я, типа, запускаю, своя игра. Или, ну, с каким-то паком вопросов и сам играю. Или играю с кем-то в этот пах вопросов. Или ты имеешь в виду просмотр своей игры. Прям просмотр своей игры. Просто смотрим вопрос, я нажимаю паузу, пытаюсь ответить или что-то такое. Так, а во-вторых, до Нового года еще как до Пекина. Большой кайфный джип, вопросов нет, но такая система конкретно отбивает желание донатить повторно. А как? Ну вот если у тебя иностранная карта, как я могу это решить? Большой на джип. Ты так говоришь, как будто бы это я лишил тебя возможности, ну или вопрошающих, задать вопрос через Телеграм. Это, это, это вообще просто возможность задонатить, хотя бы так. Если у тебя донаты не проходят через Donation Alerts, тогда ну что, просто ничего. Я ж не могу там включить этого. Там нет такого инструмента что ты так говоришь, как будто бы я это сделал. Отключил там возможность задавать вопросы. Там просто нет такой технической возможности. Я могу просто отключить этот евро, да, чтобы не могли донатить люди и хотя бы задавать вопрос через чат. Ну и просто не будет донатов и не будет вопросов даже через чат. Какой в этом смысл? Непонятно. Да нафиг надо ее смотреть, не ЧГК же. Поиграть, да, как в былые времена, со зрителями. Со зрителями? Ничего себе. Так. Ну, там примерно половина-половину, но я смотрю, вроде минусиков больше. Давайте немножечко. Недолго, недолго. Я не буду ТикТоки смотреть, но перекуринг пауза.
0: Объявляется перерыв на пописать.
1: Так. Лего, 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 лего. А -а 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 -а. Антон, 50 рублей с покрытием комиссии. Что такое настоящий отдых? Как отдыхать, чтобы прям ощущать весь кайф этой жизни? Что ты делал в такой ситуации? Да я, в принципе, <с også> по жизни не сильно напрягаюсь. Но, наверное, если а -а -а, посмотреть... Так как бы это сказать, таким универсальным способом отдыха, наверное, является перезапуск системы. Точнее, перезапуск жизни. Точнее, не перезапуск жизни, а как бы попытка недолго пожить чем-то совершенно другим. Например, помните песня, какая-то есть Лет, это маленькая жизнь». Что-то там порознь или что-то там «Поросль». В общем, лето – это маленькая жизнь. Суть в том, чтобы во время отдыха делать что-то, что тебя перезапускает. Как бы вот как сон. Сон в твоей жизни, когда ты ходишь на работу, это занятие совершенно другое и очень сильно отличающееся от твоей обычной жизни. Именно поэтому сон – лучший отдых. Потому что, что бы ты ни делал, прыгал, бегал, писал, сон, он прям сильно отличается. Ты не пишешь, не действуешь, не ментально, не духовно, не физически, не умственно никак не действуешь. И поэтому это является отдыхом. Ну, таким самым простым. Если мы говорим про длительный отдых, имеется в виду как отпуск или еще что-то в этом роде, то, наверное, нужно делать что-то такое, что позволяет тебе погрузиться в другой мир, в другую жизнь. Например, люди, некоторые сейчас вот современные молодые люди берут отпуск на прохождение вновь выходящей какой-нибудь новинки. Например, Baldur's Gate 3 вышла, как мы только что говорили про фэнтези. И ты уходишь в отпуск и тратишь вот эти 10 дней своего отпуска на прохождение этой игры Baldur's Gate 3 или там GTA 5. Кстати, 5 декабря будет у нас премьера трейлера GTA 6. И наверняка с выходом GTA 6 тоже многие люди будут брать отпуск, чтобы э, на старте поиграть, чтобы погрузиться в эту другую жизнь. И вот для них это будет блестящим отдыхом, потому что они будут вставать и заниматься совершенно чем-то не похожим на свою обычную жизнь. Для кого-то таким отдыхом являются путешествия. Путешествия, потому что ты живешь абсолютно в другой стране, общаешься с абсолютно другими людьми, вокруг тебя совершенно другой климат, совершенно другая страна, совершенно другое окружение, дома, блюда язык другой, и ты как бы живешь короткую другую жизнь, что заставляет тебя отвлечься от твоей жизни. Вот это, наверное, и является отдыхом. Равно как помимо путешествий, например, какое-нибудь длительное мероприятие, например, поход в горы. Ты офисный работник, который... 360-350 дней в году перекладывает бумажки с места на место, каждый день по два часа ездит на метро, в одно и то же место разговаривает с теми же самыми людьми. Для него поход в горы – это совершенно другой вид деятельности. Он перестает быть офисным работником и становится скалолазом. То есть занятие вообще другой профессией. Для кого-то отдых – это жизнь на даче. Когда ты превращаешься, опять же, из рабочего человека – с какой-то обычной профессией превращаешься в агронома условного. Или наоборот превращаешься в лежащего алкоголика, который кормит комаров и загорает под дачным солнцем. То есть занимаешься абсолютно другим делом, несвойственным тебе. Примеряешь на себя другую личность. И вот Способ приберить на себя другую личность – это, наверное, самый лучший отдых. И чем дальше, и чем дольше ты примеряешь на себя другую жизнь и другую личность, тем, наверное, этот отдых и эффективнее. Таким образом, если ты весь день какой-нибудь директор отделения банка или, там, я не знаю, Сбербанка, а в выходные ты идешь и целый день играешь в настолки. Но вот этот день вроде бы недолго, но этого дня, погруженного в жизнь какого-то фантазийного персонажа с совершенно другим окружением, с незнакомыми людьми, которые не считают тебя ни начальником, вообще не знают, что ты банкир, этот день один в неделю тебя очень хорошо перезапускает. То есть отдых – это самое главное, как я уже говорил, это смена своих привычных ритуалов на что-то совершенно другое. И, как я уже сказал, чем глубже погружение в смену своих ритуалов, чем глубже погружение в другую жизнь, в другую реальность, тем, наверное, эффективнее отдых. вот Поэтому смотри, что для тебя конкретно. От чего ты устал в своей жизни и от чего ты хочешь отдохнуть? Настоящий отдых испытать. Потому что если, например, ты наоборот блогер, да, какой-нибудь путешественник, как Птушкин, я не знаю, иностранный он агент или нет, то я подозреваю, что для него путешествие совершенно не отдых. То есть даже если он бросит все свои камеры и поедет в другое место и будет просто с друзьями пить вино, я не думаю, что для него это будет отдых, потому что сам-то он не погрузится в другую среду, он не погрузится в другую жизнь. Это не будет для него перезапуск. Оставить камеры и не снимать – этого недостаточно. Это как просто надеть другой костюм на работу. Это не сделает пятницу для тебя выходным днем, потому что там открытый дресс-код. Не делает же, правильно, другой костюм. Поэтому точности также какой-нибудь условный Птушкин, улетев в другую страну без камер и без необходимости снимать свой влог, он не перезапустится. Это не будет для него эффективным отдыхом. Вполне возможно, что для него будет эффективным отдыхом участие в каком-нибудь шоу, Наоборот, сидящим на месте, то есть участие, ну, условно, в каком-нибудь пусть говорят, где он целую неделю будет ходить в качестве гостя, в качестве эксперта, пиздеть про каких-нибудь, блядь, забеременных беременных в 16 э, женщин. Это будет для него эффективный отдых, потому что он погрузится в совершенно другую жизнь другого человека и будет заниматься другим делом. Хотя, казалось бы, он будет приходить там к 9 утра на это шоу сниматься до 6 вечера напряжно, но он погрузится в другую жизнь. Или, например, он в качестве отдыха устроится на работу, ну, там, я не знаю, в качестве пранка какого-нибудь поработать в пятерочке или в красное и белое. Для него это будет перезапуск, для него это будет эффективный отдых. Так, я думаю, мне кажется, это сейчас я придумал такую мысль, мне кажется, звучит она довольно оригинально и интересно. Ну и, как я уже сказал, все зависит от того, чем ты занимаешься. Естественно, если ты, например, какой-нибудь криптоинвестор вонючий, или как это называется, арбитражник, сидишь за компьютером в Таиланде, переводишь куда-то денежки и на этом зарабатываешь, или играешь в покер, или ты биржевой маклер, то, естественно, никаким отдыхом для тебя переезд из Таиланда в любую другую страну не будет отдыхом. Потому что ты все так же будешь, ну, просто переедешь в другую страну, но ничем заниматься не будешь. А вот если ты поедешь на две недели к своему корешу, который строит баню, и будешь помогать ему ручками строить баню, вполне возможно, что для тебя это будет очень хорошим отдыхом. Потому что ты займешься физическим трудом, совершенно несвойственным тебе, в другом климате, с другим окружением, в другом мире, с другим окружением. Вот это будет для тебя отдых, наверное. Для меня отдыхом не является не вставать на работу каждый день в 6 утра. При этом не сказать, что я люблю свою работу. График бы сместить на пару часов. Нет, но ну это ты просто говоришь о постоянном давлении, о постоянном стрессе, и ты бы предпочел, чтобы у тебя был просто по... не такой жесткий график. Это не отдых. Это ты просто хотел бы уменьшить для себя нагрузку и все. А мы говорим про отдых как вот перезапуск, чтобы ну, полностью сместить акцент внимания. Так, что там, Колымбаха, что? Я с телефона по ссылке на Телеграф переходила сюда. А теперь э, ссылки нет, неудобно. Но я поняла, спасибо. Так. Это же нарратив ролика «Читать, думать». Нет, ролик «Читать, думать» вообще про другое. Там не про отдых же было. Ну и как? Так все можно к ролику «Читать, думать» перевести. Я на работе за компом смотрю видосы с YouTube и трансляции по Доте на Твиче. В выходные этим же занимаюсь. Но плюс еще играю параллельно в Доту. Так что принципиально ничего не меняется. Вот поэтому ты и не отдыхаешь. Вот поэтому уровень стресса у тебя и не снижается. Потому что это не настоящий отдых. Это не отдых, когда ты с компа пересел за комп. Нет. Вот когда ты сделаешь себе детокс, даже оставаясь на, ну, дома, то есть сделаешь вроде отпуск, и ты сидишь дома, но ты уберешь полностью от себя комп, например, и начнешь там ежедневные прогулки устраивать, а новости вообще не будешь читать, не будешь открывать компуктер, не будешь смотреть шоу на Netflix и играть в Доту, это, возможно, будет гораздо более эффективным отдыхом. Так... У всех стоит 3200 лайков. Опять какая-то фигня. То 47 тысяч лайков, то теперь 3200 лайков показывает. YouTube. я не знаю, какую фигню творит. У меня всегда правильно показано. У меня показывает 110, ну или 109, 110 лайков. Не знаю, откуда это берется и почему так работает. Что-то как, -как, -как какие-то выкрутасы непонятные. Аноним 50 рублей. Привет! Толстые негритянки с оранжевыми волосами топ. Почему? Как актриса Виктория Какес. Заранее спасибо. Это, видимо, вопрос. А, или как актриса? Не понял. Еще раз. Почему? Как актриса Виктория Какес. Заранее спасибо. Я не знаю почему. Потому что у тебя такие вкусовые предпочтения. Блин, тебе нравится актриса с оранжевыми волосами. Хорошо. Ну, рады за тебя. Похлопаем в ладоши. А -ха, 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 ха Вот и все, что я могу сказать. Но почему у каких-то людей какие-то предпочтения? Это тоже для меня совершенно... Euh, это… Как это Не-не-не. Слово забыл. Э -э недоступное явление, почему вот кто-то что-то предполагает, ой, кто-то что-то любит, а кто-то что-то не любит, я не знаю. Можно, знаете, представлять себе, что там какая-то первая порнуха, которую ты увидел, была с толстошопой негритянкой с ораженными волосами, поэтому ты придумал. Это все легко. А как, например, тогда объяснить, что кто-то любит жареную картошку, а кто-то любит жареную печень? И детскими запечатлениями это не объясняется. Ну, спросишь тебя, что бабушка жареной печенью кормила? Нет. А как люди вообще начинают любить оливки? Ведь никто же их на самом деле не пробует с детства, понимаете? То есть, ладно бы сказать, я люблю там белиши, потому что меня бабушка с детства кормила белишами, я вот люблю белиши, как у бабушки. И вот поэтому я люблю белиши. А человек, который не ел белиши с детства, он не любит белиши. Все, вроде бы звучит логично. Но как люди любят оливки? Ведь никому в детстве бабушки не дают оливки. Никому вообще в детстве не дают оливки. Оливки можно есть только вот в взрослом возрасте попробовав, и ты либо проникаешься этим, либо не проникаешься. И вот почему кто-то проникается оливками, а кто-то нет? Не понимаю. двести 250 рублей с покрытием комиссии. Смотрю тебя уже лет пять. Спасибо тебе за творчество или искусство. Спасибо. Фибоначчи, 100 рублей. Хэштег Молчун. Спасибо. Колымбаха, 50 рублей. Как простыню скинуть? И дальше простыня от Колымбахи. 3000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 3000 рублей. Топовый донат. Отлично. Что у нас там, кстати, в списке топ-донаторов? На первом месте у нас Лекс. На втором Forgot Mushrooms с фильмом. Какой мы фильм-то смотрели последний? Я что-то забыл уже. Какой же фильм-то я смотрел? Что-то долго я смотрел трехчасовое, блин, уже и забыл. А этот как его? Миссия невыполнима, Mission Impossible. И Колымбаха врывается у нас на третье место, когда говорится пьедестал. Привет, Константин, ты, возможно, плохо в эмпатии, но аутистом тебя назвать очень сложно. Хватит вешать на себя диагнозы из-за грустняшки. Да это не грустняшка, это мы вчера с Анастасией это обсуждали, и мы пришли к выводу, что не я такой, а мы оба такие. Потому что мы смотрим вот эти, как я уже сказал, тиктоки, и в упор не понимаем, в чем их прикол. И то есть как мы можем повторить, если мы даже не понимаем, в чем прикол, и почему люди на это ведутся. Вот, и я не говорил, что я аутист, я сказал, это пример не как аутизма, а как э, нечувствительности к чему-то красивому, то, что красивым считает большинство людей или интересным, понимаете. Вот. Аутизм вообще про другой, на психопата ты не тя... Так я же вообще не это говорил. То, что ты не понимаешь, что есть клево здесь и сейчас, а что нет, имеет вообще другие корни. Дело в том, Шефте, я тебя лет скоро к 10 как смотрю, и вот я слушаю сейчас твою мини-зарисовку про столярку и рассаду и понимаю, ну клёво же, какой артист Ай, как хорошо подмечает даже мелкие характерные черты людей Ай, с кем же поделиться, а? А не с кем Подруге, которая шмотки и аниме смотрит, другу, который хочет жопы тянок в ТикТоке смотреть и слушать гиперпоп и шутки про говно и сиськи от современных комиков И вот ответ, папе и папе моему зашло многое от тебя. Например, обзор на теорию заговора про кремниевые деревья и лекция про тупых людей, нарезки про дебилов на работе и тупизну людей, наблюдение за жизнью. Так я извиняюсь, конечно, без обид, но, как я и говорил, у меня очень немногочисленная аудитория очень специфических людей, которые, наверное, точности также имеют какую-то нечувствительность ко всеобщей красоте. И папа твой, и ты в том числе, точности такие же. Вот. Меня Анастасия тоже считает интересным. Вот. А я считаю очень э, интересной Анастасию. Но, к сожалению, наши интересы разделяют очень небольшое количество людей. Вот. Из 8 миллиардов это пренебрежительно малое число. А... Так... А я к чему? Ты реально не шаришь за молодежное и популярное. Тебе непонятно это, неприкольно это делать. Оттуда и отсутствие эмпатии к таким направлениям. Оттуда и ощущение некой слепоты. Ты не чувствуешь вайб, чел. Ну взгляни просто по-тупому. Открой нарезку свою и открой на втором экране видео «Покемайн». Ну есть же разница. Не делаешь ты того, что делает она, и не можешь. Или сравни свою нарезку с философскими рассуждениями с нарезкой Хесуса. Он экает-бэкает, если предложение в своем мозгу формулирует – но это зато шутит доступно. Народу ближе. Он говорит о хайповом с упоминанием современных мемов и гэгов. Употребляет актуальный сленг. Это хорошее оправдание, что я в силу своей старости э и косности не понимаю современную молодежь и мемы. Да? Ну, Во-первых, у меня молодая жена э красивая. Но, к сожалению, она точно также, извините меня, дорогая Анастасия, нихуя не шарит в этом. Понимаешь? А как получается так? Как еще хуже чем я да как же получается так вот чем ты тогда ты это объяснишь ладно ты мне сказала что я не, не, не шарю за молодежь а она почему не шарит за молодежь мы имею в виду мы все обсуждаем друг с другом то есть у нас самая главная аудитория друг для друга это я и жена моя мы друг с другом все обсуждаем и мы друг с другом такие согласные, просто пиздец. Я такой говорю, вот какие они тупые. Она такая, да, тупые. Она мне пример приводит, такая говорит, вот смотри, какие тупые. Я такой, бля, какие тупые, ебать. И мы сидим и упиваемся, какие мы друг другу интересные. А потом такие, а чё же, блядь, никто с нами не согласен-то? Это все э, очень интересно. Хорошо, молодежь, мы не понимаем ее. Окей. Но ведь есть же еще и пожилая аудитория. Почему в пожилую аудиторию не попадаем? Опять, это сейчас не про нытье. Вот вы сейчас опять начали эту тему. Я не хочу ныть. И мы сейчас говорим это как бы так философски, чтобы вы тоже обратили внимание на себя. И вы, например, условный вы, да, Колымбаха, например, говоришь, я не, не, не понимаю шутки юмора молодняка. Меня молодняк не слушает, да? А папа тебя слушает, твои шутки. И из шутки папины тебе доходят. Это такая, вот я молодняк, не понимаю, а потом вы встречаете кого-то твоего возраста и возраста твоего папы, и они тоже над вашими шутками не смеются. А, а получается, что да, нельзя объяснить это просто возрастом. Вы-то думали, что вы просто э, пожилые и взрослые, но оказывается и пожилые и взрослые вас тоже в хуй не ставят. Без обид, я имею в виду, что не понимают вашего юмора. Оказывается, что вы не за молодежный вайп не шарите, а просто не шарите за вайп, ни за какой ведь я бы согласился, если бы весь этот тикток был наполнен только молодняком. А он не молодняком наполнен. Ты же смотришь такой, вот 55-летний какой-то хуила, блядь. Показывает какую-то скучную хуйню. Вот его смотрят. Да? Э, половина публичных личностей, которые из телека, они гораздо старше меня. У них есть этот вайб. И они за мемы не шарят. Вы же даже видели эту пародию на Ксению Собчак, где она говорит, какой твой любимый мем? Мой про ждуна. И почему эту Ксюшить, блядь, смотрит. Она еще хуже в мемах шарит, чем я. Ее смотрят. Там пиздец просто вообще. Набор комплексов, набор каких-то клише стандартных. И нет. Нет, это не оправдание никакое. Ну, то есть, это не то, что не оправдание. Я не хотел оправдываться. Я имею в виду, что это не такое простое объяснение. Ой, ебать, ты не шаришь за молодежный вайп. Ну, хуй знает. Для тебя, как для многих взрослых людей, это тупо. Да не тупо для меня. Не тупо. Все современные тренды словно умственно отсталые, так как в твое время э, тренды были другие. Так я еще раз говорю, есть же и старперские тренды. Ну кто-то же смотрит этого поздно. Где эти люди? Почему они все равно меня не считают? Ну я, блядь, потому что понятно. Но я имею в виду, что есть и типа, пожилая аудитория, которая тоже в хуй не упали эти молодежные тренды и всякие Дани Милохины с тиктоками. Да даже если в свое время и были тоже тупые тренды, скорее всего ты, Константин, в этот момент сидел э, с чайком и читал дюну. Потому что помимо неприязни к трендам, ты еще и интеллектуально выше среднего своих э, сверстников. А челядь ой как, ой как не любит шибкоумных, выскочка зазнавшаяся. Нет, это неправда абсолютная. Потому что нихуя я не был выскочкой зазнавшейся, и никогда я не был интеллектуалом. Никогда мне никто не предъявлял, что я дикоумный, дюжеумный или дюжина начитанный или, э, как это, давлю всех своим, своей эрудицией. Никогда ничего подобного не было. Нет. Это раз. Во-вторых, я учился среди, вот у меня окружение было очень умные дети, гораздо умнее меня, и это доказано официально, ну, там, Олимпиадами там и всем прочим. Поэтому у меня с этим проблем никогда не было. Твой контент мало того, что недостаточно пошлый и простой, он сложный. Ты глубокий, ты делаешь тонкий юмор. Это, конечно, спасибо. У меня, конечно, щечки зардели. Но юмор, в котором надо погружаться. У тебя много лирики, много описаний. Эх, интеллигентишка. Не сможешь ты понять, почему вода из-под жопы Карины Стримерши продается при ее жизни, а картина Ван Гога не продавалась, когда то был жив. Да я не хочу понимать, почему она не продавалась. Я хочу продавать картины. Мне плевать на Карину, стримершу, и почему у нее с жопы вода продается. Я не пытаюсь с ней конкурировать. Она-то зарабатывает на воде с жопы миллиарды, а мне не надо миллиарды. Нам нужно 5000 евро в месяц на двоих. Вот. Мы же не хотим, понимаешь, нам нужно чуть-чуть просто со дна как-то выскрести. Мы же не типа, ой, блядь, как нам занять пьедестал? Да ей надо пьедестал. Так. так, Ты говорил, что тебе нравятся толстожопые э, негритянки с оранжевыми волосами. Возможно. Порно-актриса Виктория Какец – мой краш. Глянь, если хочешь. По мне она топ. Вот бы на лицо села. Не, ну чисто по доброте душевной э, я желаю, чтобы она тебе села, конечно, на лицо. Вот. Э, э, искать я не буду никаких порноактрис по... Это как его Виктория Кокес. Во-вторых, я тебе один секрет расскажу. То, что говорится в стриме, это абсолютная правда. Всегда. Никто ведь из стримеров и блогеров никогда не врет. Абсолютно никогда. Если ты вдруг не знал. Вот. Миша, это тебе ответ. А это вообще про другое. Так. Я искать никаких порноактрис не буду, потому что, но ну, это твоя любимая актриса, ну, ну молодец, посмотрел что-то. Во-вторых, мне кажется, что э, это как, как какой-то байт, ты для чего-то хочешь, чтобы я поискал эту актрису, а я не буду, ты в два раза ее в двух разных донатах упоминаешь. Я как старый параноик сразу такой: а зачем? А зачем он хочет, чтобы я это искал? Чтобы что? Там скорее всего какой-нибудь, знаете, какая-нибудь дичайшая дичь, там с конями, блядь, с говном или еще с чем-то. Не буду. Ребят, сами посмотрите. Виктория какес, если вы, если... ну какес это как эти, как эти слово какес. Это как печеньки, кейкс, кейкс. А... Так и суть в том, что Костя настраивает и Настя транслирует свою точку зрения, поэтому Настя и смотрит такое. Ну нет, ничего подобного, нет. Она была ебнута и домен... Ой, э, у нее был своеобразный вкус, как бы, то есть вы неправильно вы путаете причину и следствие. Вот, мы и нашли общий язык, потому что она изначально так смотрела, не потому что э, она гибкий, податливый материал, ничего подобное. Нифига не так. Так это не работает, ребят. Печеньки, да, печеньки. Вот. Отстаю на стрим. Люди смотрят бустера не потому, что он в повязке, а потому, что он пахнет приятно. А Костя не пользуется духами перед стримом просто. Ну, вот, да, как я мог догадаться, что перед духами надо пользоваться стримом? Это тут, тут мои, это полномочия «Все». Есть у меня такая вставка? Нет, у меня что-то опять отвалился стримдек. А у меня, кстати, нет вставки полномочия «Все». А почему я ее убрал? Ну и ладно. Ну и ладно. Допр Допрывок при реально достижимой сумме, чтобы держать средний чек от 5000, умножить на 30 э, равно 150 тысяч, равно полторы тысячи долларов. Что ты, мать твою, такое пишешь, гений? Это просто набор каких-то букв. Чё ты хотел сказать? Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Какие-то полторы тысячи евро, какие-то пять тысяч рублей. Что ты имел в виду? допрывок не больше, чем зрители, умноженные на десять. Накрутка зрителей дорогая, нашел ценники. Накрутка зрителей дорогая. Дороже, чем будет мое настроение. То есть не, не имеет смысла накручивать. А может там какие-нибудь есть эти, как называют, оптовые закупки. Костя, ты бросил курить? К сожалению, нет. Матан пошел. Ага, матан. Перед духами пользоваться стримом. Так и запишем. Так и запишем. Знаменитые фразы Константина К. Так. Вот. Но на самом деле мы сейчас отвлеклись вот этой простыней текста опять про то, что это мы говорим про стрим. Мы не, не говорим про стрим. Мы занимаемся своим делом. Вот и все. Стримим. Я пытаюсь вас развлечь. Вдруг произойдет какой-то э, слом в голове сам по себе. Или что-то произойдет метафизическое. И я вдруг осознаю и пойму, но пока не получилось. Но, в общем, каких-то особенных усилий для того, чтобы раскрыть секрет Полишинеля я делать не буду, ну, потому что это бессмысленно. Я не верю в это. Тем более мы в два смычка работаем с Анастасией над этим, и пока ничего не поняли. Исследование. Курильщики работают на две недели в год меньше, чем некурящие. Как оказалось, в среднем курильщик тратит на перекуры 25 минут каждый рабочий день. Это 92 часа в год или почти две недели рабочего времени. Большинство опрошенных признались, что не сокращают обеденный перерыв с учетом времени, отведенного на сигареты. В итоге они отдыхают больше, чем некурящие. курящие Как там работа? Это всем давным-давно известный факт. Я еще помню, как рассказывали люди, которые ходили в армию и начинали курить. Потому что перекур, он как бы в армии существует. То есть 5 минут в час, ну условно, ты можешь курить. Просто стоять курить и нихуя не делать. А если ты не куришь, то ты эти 5 минут не отдыхаешь. То нет такого, что перекур все отдыхаем. Нет, перекур это все курим. Кто курит, а кто не курит, продолжает копать траншею, блять, от забора и до обеда. И поэтому многие люди, пошедшие в армию, начинали в армии курить, потому что такой нихуя себе! А что это, блядь, за справедливость такая заебательская? Если я не курю, здоров, как бы, да, лучший солдат, но при этом я меньше отдыхаю на 5 минут в час, потому что у меня перекуров нет. И люди такие, нихуя, я тоже буду курить. Вот поэтому, да, это правило действует и испокон веков. Все знают, что время для перекура. Еще чего, я буду курить в свой обеденный перерыв. Я что, дурной, что ли? Конечно, я буду курить в дополнительное время. Ха-ха. И буду работать на две недели меньше. Наебать работодатели на две недели – это святое, дорогие друзья. В Сингапуре невеста похвасталась свадебным букетом из жареных куриных ножек KFC. Разве мы можем ее за это осуждать? Кто бы не хотел похвастаться свадебным букетом из жареных куриных ножек, даже не женясь? Кто бы из нас прямо сейчас не хотел бы букет жареных куриных ножек из KFC? Ну, скажите мне. Пусть первым кинет меня камень тот, кто не хотел бы сейчас букет из жареных ножек KFC. Оба влюбленных являются большими... А вы вообще пробовали цветы есть? Вот вам предложат съесть букет цветов или букет жареных куриных ножек. Вы что выберете? Я бы выбрал жареные куриные ножки. Цветы вообще есть. Я что, для вам, что ли, или чешо? Оба влюбленных являются большими фанатами жареной курочки, и их первое свидание было именно в KFC, поэтому и свадьбу они решили сыграть в таком стиле. Свадьба обошлась молодоженам в 2300 долларов. В эту сумму входил шведский стол с кучей закусок из курицы, наггетсов и картошки фри. Зачем дарить розы, если можно подарить куриные ножки? Очень удобненько, да? Мы просто очень любим KFC, поэтому мы устроили вам свадьбу за 2300 долларов, всего за 206 э, тысяч рублей всем нашим гостям. 60 человек. О, о чем мы думали, мы будем есть в ресторане, там тамада будет? Не, не, мы просто у нас первое свидание в КФС было, вот и поэтому мы и свадьбу решили в КФС делать. Очень удобненькая, очень удобненькая позиция, мне кажется. Ребята, извините, что встреваю. простите, пожалуйста, я сейчас пошумлю на заднем фоне, я просто хочу, чтобы ужин был готов мужу, когда он закончит стримить. Я просто хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я бы кинул не камень, а жареную куриную ножку из KFC. Да. А я бы, а я бы когда ты кидал в меня жареную куриную ножку, не уворачивался, я бы так и поймал бы, конечно. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет лето. Суд запретил уральским пельменям автоматически включать в договор платные доп. услуги, например, питание и страховку. Решение вынес Свердловский областной суд. Он посчитал, что компания вводит потребителей в заблуждение. Обожаю, что э Свердловск перестал быть Свердловским. Свердловском, да? Э Суд остался Свердловским в Екатеринбурге. Прикольно. Санкт-Петербург стоит в Ленинградской области. да? Ленинградская область она до сих пор называется Ленинградская область. Или как она называется? Или она называется Санкт-Петербургская область. Обожаю такие моменты. да? То есть Через какое-то время, как это наступит, вот эта энтропия расширится информационная, и люди перестанут понимать, а почему в Москве Московский областной суд, в Белгороде Белгородский областной суд. А в Екатеринбурге Свердловский областной суд. Что? А почему Свердловский? А где Свердловск? Свердловск. А нету Свердловска? Очень интересно, да? Вот. Или какой-нибудь еще там дополнительно еще был бы какой-нибудь еще какое-нибудь название. Там же какое-то еще было название Екатеринбурга, по-моему. Какой-то очень короткий промежуток времени, Нет. Екатеринодар или это другой город был? Ну ладно, это не важно. С просьбой запретить, запретить уральским авиалиниям навязывать клиентам услуги обратилось Управление Роспотребнадзора по Астраханской области. Оно получило обращение от Банка России. Один из пассажиров пожаловался Центробанку на то, что компания автоматически включила платную страховку в стоимость билета. В рамках проверки Роспотребнадзор попытался купить билет по тарифу промо, в который не входит даже питание. При оформлении действительно подключались дополнительные опции питания, страхования и медицинские онлайн-консультации. Уральские авиалинии при этом не, называли, э, не указывали условия оказания услуги онлайн-врача и не уточняли, как называется страховая компания, по каким правилам работает, где находится и как э, с ней связаться. Договор страхования на почту тоже не поступил. Ну, в общем, понятно. Инициатива в целом хорошая. В целом хорошая, в целом понятная, чтобы людям не навязывали какие-то доп. услуги. Прекрасно. Че я думаю? Думаю, что все хорошо. В Сингапуре... Так, опять это KFC. А че, зачем так еще раз? Чтобы Что? Австралиец укусил крокодила. Это мы вчера читали. Присяжные не установили личные вины актера, но потребовали от его компании выплатить Робинсон компенсацию. Что, 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 что? Сейчас прочитаем. Да, Ленинградская область, Ленобласть так и остается. Да, со столицей в Гатчине вроде как, а не в СПБ. Ну, понятно. Напомнили игру сейчас. Костя, за 10к пройдешь Атомик Харт со всеми ДЛЦ? За 10к Atomic Heart со всеми DLC. Давай э, так. Не, без DLC. Во-первых, без DLC. А во-вторых, 10к плюс стоимость игры, естественно. А как я тебе иначе-то возьму ее? Э, сейчас тебе скажу, сколько Atomic Heart стоит, блядь. М -м -м. Хотя у тебя есть деньги, я бы что-то так купился на этом бы, потому что я бы я бы попробовал. Я бы попробовал. А -а -а Atomic а -а 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 Hard. Сколько она стоит? Сейчас посмотрим просто. Ну просто основная сумма-то уйдет на стоимость этой. блять, она 60 фунтов стоит. 60, блядь, фунтов. 60 фунтов стоит. Она у нее что, даже нет этого? У нее даже нет никакой скидочки сейчас, что ли? Она же уже год с лишним как вышла. 60 фунтов
0: она стоит, блять. 60 фунтов. Пиздец, блять. Это 6 тысяч из 10 на игру.
1: 6 тысяч из 10 на игру. Это фунтов, блять, еще. Я смотрю этот э, британский, ну, потому что у меня британский аккаунт. Фунтов, да-да-да. Потому что у меня британский аккаунт. А где я тебе еще куплю? А как я тебе еще куплю? How can I buy you? на маке запустится? На маке нет. Но мы сможем его запустить. За 60 фунтов сможем его запустить. Так. Клуб Центнер триггернул на прошлую новость. Понятно. Екатеринодар – это Краснодар был. а, -а, -а. А как Екатеринбург? Кем был? Он был Екатеринбургом, был э, Свердловском. Ну, Екатеринбург сейчас. 60 фунтов весь это не стоит. Понятно, понятно. Ну, в принципе, она же игра длинная, да. И кусками ее выходить и выкладывать э, можно начать. Можно начать. И до половины пройти атомик карт. То есть, э, 10 тысяч, и я начинаю ее проходить, вот. ну и каждый день я буду поскольку то выпускать, но ну, и, скажем, э, после 10 часов ждем добития, ждем пробития. пробития, дна. Вот, 10 тысяч и ждем пробития дна. 10 тысяч и э, первые 10 выпусков по часу. Ну, это, как там, я не знаю, в общем, первые 10 часов. Кёнигсберг. Нет, Кёнигсберг — это Калининград. А, а то Калининград, да. Так. Фунтов. А почему фунтов? Потому что аккаунт британский. Потому что э, с этими турками сделаешь, а потом э, они, турки, принимают только свои турецкие карты. Сейчас у них ценник, э, насколько я знаю, вообще тоже в Стиме прокинулся обратно. Ну, тоже превратился в обычный. У них еще куча игр забаненных у турков. Вот. Казахстанского не существует. Того, где я могу купить. Всем привет из Калининграда. Привет Калининграду. Атомик Харт. Так. Роберта Денира. Роберта днира «Роберт, Роберт, Роберт, Роберт Де Ниро придется выплатить 1,2 миллиона долларов бывшей помощнице». Там суд-то был, что там недоплаты были. Давайте прочитаем еще итоговую, да. Компанию Роберта Де канал Продакшн, обязали выплатить 1,2 миллиона долларов компенсации бывшей помощницы актера Грэхэм Чейз Робертсон. Об этом пишет Associated Пресс. Женщина устроилась к Де Ниро еще в 2008 году. Она прошла путь от личной помощницы до вице-президента его компании по производству и финансам. В 2019 году Робинсон уволилась из канал «Продуксион». Сразу после этого компания подала в суд на бывшую сотрудницу, обвинив, обвинив в неисполнении служебных обязанностей. В ответ Робинсон направила встречный иск. По словам женщины, Денира отпускал сексистские высказывания в ее адрес, а также поручал ее обязанности по дому, которыми она не должна была заниматься на своей должности. Кроме того, она жаловалась на то, что ее зарплата значительно меньше, чем у сотрудников мужчин на аналогичной должности». Присяжные не установили личные вины актера, но потребовали от его компании выплатить Робинсон компенсацию. Первоначально женщина требовала от канала продукцион 12 миллионов долларов, но суд уменьшил сумму в 10 раз. Интересно, мы, кстати, вот тоже с Анастасией говорили, в последний раз не помню применение и к чему, но вот денира скорее всего, тоже подумал, что помощница у него должна быть как в фильме «Дьявол носит Прада», которая, знаете, ну, отдаст твои одежду в химчистку, которая там купит тебе билеты, которая твоим э, обсаженным детям найдет еще не выпущенную книгу про Гарри Поттера, да, не выпущенный, не экземпляр и принесет тебе его в эксклюзивном порядке. Но, наверное, такие помощники такого уровня они существуют. Вот, по-моему, э, Дуров себе искал, да, по-моему, или кто там искал недавно помощника себе пиздецка? Какого? На самом деле, если ты богатый человек ты еще даже и не найдешь, наверное, себе такого помощника. Но я думаю, что такой помощник, как в фильме «Дьявол носит Прада», это просто мечта. Когда ты не просто платишь огромные деньги, но когда это действительно расторопный человек и способный выполнить все, что угодно. В этом плане, наверное, Роберту Де -Ниро, наверное, надо было найти действительно вот личного помощника. А он, наверное, подумал, что вот у него есть какая-то компания, которая на него работает, и в ней самый главный представитель, он, ну вот эта женщина, она, наверное, типа самый главный его помощник, типа самый расторопный. Ну, то есть неправильно оценивает. Я не то, чтобы оправдываю его ни в коем случае. Ну, один и два миллиона долларов должен и должен. Я имею в виду, что я просто к тому, что вот когда хоть ну, будешь богатым, или вы будете богатыми, всем вам желаю такого помощника, как «Дьявол носит Правда. Как ее? Ее актрису-то звали, которая играла. Энн Хэтуэй. Вот. Как исполнительница роли Энн Хэтуэй. Вот вообще же огонь. Мне, для меня все время вот в воспоминаниях, как она нашла Гарри Поттера, который еще не выпущен, и привезла им э, детям, чтобы они в поезде ехали и читали. Но ну, это же огонь. Ну, где вы такого помощника? Таких не бывает просто. Этот чисто фантастический персонаж. Но одновременно мы все себе представляем именно таких личных помощников, чтобы платить человеку. Но за другой стороны, за 10 лет недовыплаты составили 1,2 миллиона долларов. За 10 лет. Это значит, получается... Э, 120 тысяч долларов в год не доплатили ей то есть по сути по 10 тысяч в месяц ей не доплачивали ну такое себе по 10 тысяч долларов не доплачивали в месяц она даже причем она была вице-президентом его какой-то компании очевидно что не особенно большая эта компания была если ей не доплачивали всего каких-то 10 тысяч долларов Куросынж Константин, подкаст от Эрбрейк. Брейк. Я не знаю, что это значит, к сожалению. Надеюсь, ничего плохого. Можешь попробовать на мылиру создать аккаунт по-быстрому и там купить, наверняка, в разы дешевле. У меня Мак. И играть я буду не на Маке, Сережа. Если и буду играть, то не на Маке. Так. Я в магазине Blu-ray дисков э, покупал на 146% скидки. Понятно. Причем покупал преми премиум-версию со всеми DLC. Я так DLC не люблю, ребята. Вообще концепцию DLC вообще как-то не перевариваю. Единственную игру, которую я прошел с DLC, это вместе с вами, это был первый Челопук. Я его прошел вместе со всеми DLC. И потом я прошел еще Майлза Морализа, который, по сути дела, тоже является большим DLC. Вот бы еще пройти второго Человека-паука. Так «Дьявол носит правда, она работала за 46 тысяч долларов в год. Это же ни о чем по меркам США, вообще ни о чем. Но это же фильм про другое был, про то, как она, про становление ее как профессионала. Я подозреваю. Так-то, конечно, ни о чем. Таких не бывает вообще людей. Такого уровня помощники, это, ну, это, это такого уровня помощник, это, как хотел сказать Гарфилд у Бэтмена, не, у Гарф, не Гарфилд, а как живо? это там Альфред, Альфред. Гарфилд, блядь. Альфред. Вот, это который вот всю жизнь живет какой-то... Ну, Альфред же у нас спецагент, если вы не забываете, да? Он в ми по-моему, служил. Э -э вот, со своим кругом знакомств, за огромные деньги и практически член семьи. ДЛЦ, это же просто другая сюжетка в сеттинге изначальной игры. Да, ну и она как бы маленькая, и как бы основной сюжет он хороший, а это как бы какой-то да, блядь... Ну, типа, суррогат какой-то. Как, например, баллада о гее Тони в GTA 4. или в... Ой, извините, мы осуждаем со всех сторон геев Тони и всех остальных. И ни в коем случае не пропагандируем. Ебать, теперь же у нас новый закон, да? Теперь вообще нельзя упоминать. Так... Регистрировался как самозанятый, а нигде не мог найти писателя. Оказалось, его засунули в раздел к грузчикам, носильщикам, охранникам и платным туалетам. Символично, не правда ли? К чему я это? Регистрировался э, самозанятый. Вот разделы есть. Человек приложил скриншот, где типа найти писателя. Никак не мог найти. Писатель в разделе «Прочие» при регистрации. Также, среди прочего, грузчик, копирайтер, насильщик, обеспечение безопасности, это охранник, писатель, платные туалеты рядом с писателем сразу. Вот и вы выбираете типа похожие занятия, знаете, как в одной отрасли. Платные туалеты или писателем, кем же мне зарегистрироваться? В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию. Прикол новости в слове впервые. Новый прогрессивный закон. Суд Малайзии приговорил экс-министра молодежи и спорта Саеда Саддика Абдулрахмана к 7 годам тюрьмы, денежной компенсации в размере 2 миллионов долларов. Нихуя себе в Малайзии. Штрафы. И двум ударом тростью. Тростью? Не плеткой, а тростью двум ударом тростью, это что такое? Это как будто, знаете, как будто какой-то хозяин тебе, знаете, ну, ну реально. удары и плетка – это просто вот наказание, как вот там, эм, ну, представляешь себе исторически рабов хлестали, возможно, даже другие рабы. То есть это наказание от равного равному. А удар тростью – это что-то такое унизительное, знаете. Еще бы сказали, приговариваем вас к это, к двум наступлениям шпилькой на яйца, знаете, там, типа. И ты сразу представляешь, что э, палач будет весь в латексе такой, с, с прорезями на жопе. Я осуждаю, опять-таки не пропагандирую. Это гетеросексуал палач. Так вот, двум ударом тростью. То есть тебе будет по-любому бить мужчина в костюме. Такой, знаете валяжный такой, в смокинге, ленивый, с платочком, как это же Малайзия, жарко, он так подойдет, так лениво, с таким надменным выражением ебала, такой, и жарко ему будет, он так вытащит платочек, обмакнет им э, под салбаток и потом так своей этой тросточкой с красного дерева, так, и, вы знаете, ему будет само вот это движение даже неприятно, что его заставили тебя бить, Понимаете, такой, даже не сам удар, а уже замах, и его лицо уже унизительно. Блин, мразь, ненавижу тебя. Меня прямо сейчас с яхты вытащили с, из моего замка прохладного, где я ел поридж. Заставили ни свет, ни заря в два часа дня выйти. Довезли меня на карете, чтобы я тебе, мразь, тыщ, тыщ, Тростью можно и хребет сломать ненароком. Ну, блядь, можно и можно. Два удара тростью – это просто унижение. И трость немытая. В Сингапуре палками. Может быть, там просто так называют палки длинные? Не знаю. Бамбуковые штуки хлестка так бьют, почти как плеть. Так бьют-то непонятно. Слово-то какое – трость. Именно двух ударом – тростью. Вот в чё, о чем речь. Всем лежать. Деньги давай. Телефонные мошенники развели жительницу Тулы и убедили ее ограбить ломбард. И мы сейчас себе сразу представляем опять старушку да, с 12 миллионами. А вот и нет. 24-летнюю Девушку, 24-летнюю, развели по классической схеме с безопасным счетом, после чего убедили ограбить ломбард, мол, для того, чтобы помочь правоохранителям задержать тех, кто участвует в отмывании денег для террористов. Да-да, это выглядит как сценарий для какого-то остросюжетного боевика, но барышня в серой шапочке решила, что это ужасающая действительность и на кону стоит буквально все. К сожалению, с камеры не предупредили ее о тревожной кнопке в ломбарде. Поэтому спустя пару минут ее приняли сотрудники Росгвардии. 24 года, пишет уже комментарий донатор, э, повесточник. Не 60-летняя бабушка, которую, правда, легко убедить в подобном, а молодая, 24-летняя. Вот я тоже поражаюсь. 24-летняя. Может быть, она какая-то жила в своем мире, да? Но тогда бы она не могла бы пользоваться приложениями на телефоне. То есть она бы не умела этим пользоваться, не могла бы снять деньги, не могла бы им отдать. Но она же смогла снять деньги и им отдать. Значит, пользовалась приложением. Значит, Знает, что такое приложение, знает, что такое телефон. И в этом телефоне как она умудрилась получать зарплату, иметь какие-то деньги, хранить их, уметь снимать, но при этом не смотреть ни тиктоков, не читать новостей, ничего об этом всем не знать в свои 24 года? Чем она блядь занималась в свои 24 года? Я не понимаю, блядь, ходила в косынке, блядь, била крапиву палкой или что, блядь, что? 24 года. Как можно не знать о таких схемах в 24 года? Или вообще, как можно в 24 года во что-то верить? Когда ты молод, ты же максимальный нигелист, ебать. Ты максимальный нонконформист. Тебе мама такая заходит и говорит, Петя, и ты такой, нет. Что нет, блядь? Все нет, даже не Петя, блядь. Здравствуй. Нет, блядь, не здравствуй, нахуй. Потому что ты мамкин нонконформист. Ты в 24 года, ты тоже такой, ты в институте учишься. Ты профессорам там хамишь, говоришь, что они неправы, что они все тупые, что преподают предмет устаревший или устаревшие данные, что все давно поменялось. Ты никому нахуй не веришь. Ты телевизор не смотришь. Ты весь из себя, блядь, такой в интернетах. В 24 года, блядь. Вообще ни в что не веришь. Тебе говорят, блядь, небо сверху, земля снизу. Ты такой, нихуя, блядь. А докажи. А тут она такая, ебать, тебе говорит, а ломбард. Да нехуй делать, пойду ограблю ломбард. Ебать, ты дура. Ну, и меня, извините, конечно, я не хотел, но. Как тебе идея провести ERL в баре с Евстасией? 50 тысяч рублей. И мы проведем. ERL. Ну, в смысле, ERL, ты имеешь в виду стрим онлайн? 50 тысяч рублей. Нормально бы 50 тысяч рублей. Да. Ну вот, видите. Чего? Каждому. Электрический спорткар Ремак Невера установил мировой рекорд скорости задним ходом. Задним ходом 275,74 километров в час. 275 километров в час давал заднюю. и все эти шутки надо теперь уже завязывать да с ними. Прям вообще ни про что не пошутишь уже. Ну, имеется в виду, очень быстро ехал задом. Кстати, тут этот э, Евротрак блять, Евротрак, э, Кибертрак, наконец-то поступил в продажу, дорогие друзья, э, свободную продажу, вы можете купить. По-моему, он стоит в стартовой комплектации 5,5 миллионов рублей там, в Америке, у нас здесь, у вас здесь, у вас там, в России, стартовая комплектация кибертрака, ну, этот, этот квадратный, блядь, здоровый, от Теслы, от Илона Маска, стоит, электрический, стоит 9,5 миллионов рублей, и в максимальной комплектации 15,5 миллионов рублей. Мне кажется, это вполне себе по-божески, для очень выделяющейся такой тачки, да, ну, то есть, понятно, что дороже будут какие-то стоить, но есть машины и за 25, и за 20 миллионов, и это не совсем уж там Ламборгини, авентадоры правильно? То есть от 9,5 до 15,5 миллионов рублей это уже привезенное будет из США полностью, узаконенное, растаможенное, все будет стоить вам в максимальной комплектации 15,5 и в базовой комплектации 9,5 миллионов рублей. Вполне себе подъемная цена, как мне кажется. Показали рекламный ролик, в котором Кибертрак обгоняет Porsche 911. Причем обгоняет Porsche, ну, в разгоне, естественно, там что-то до 100 км в час за 2,6 секунды или за 2,5 секунды. Какие-то вот минимальные цифры эти. Причем обгоняет, прицепив к себе точности такой же Porsche в качестве тележки. И вот он разгоняется до 100 км в час за 2,5-2,6 секунды и обгоняет таким образом Porsche 911. Вот такие вот дела. Так что, ребята, копите, на Новый год себе покупайте. Так... «Маэстро, 50 рублей. Гы. А я сегодня ляпок сварил, поел и сижу довольный. Желаю вам того же». А вот и вопрос. Как вы считаете, если в какой-либо стране президент имеет второе гражданство другого государства, насколько это нормально? Какова вероятность, что он будет действовать в интересах своего государства, а не второго? «Мне кажется, это же нигде не разрешено. Мне почему-то кажется, что это нигде не разрешено». Ну, может быть, какие-то есть, я не знаю, там острова Сенкицы и Невис где-то, но во всех известных нам и это, раскрученных странах запрещено быть президентом, имея второе гражданство. Это же очевиднейшим образом с юридической точки зрения конфликт интересов. Ты являешься главным представителем власти одной страны. А и должен выступать исключительно в интересах этой страны. Если у тебя есть гражданство другой страны, то у тебя конфликт интересов. Такого быть не может и быть не должно. Это не означает, что президентом не может стать человек, рожденный в другой стране. Он же может там в детстве уехать, прожить в этой стране 40 лет и давным-давно отказаться от другого гражданства. Отказаться и не быть гражданином другой страны. В этом, я думаю, что ничего предосудительного нет. Но Иметь второе гражданство просто нельзя, имеется в виду, не по моему мнению, а ты не имеешь права становиться президентом, имея гражданство другой страны. Почему-то мне так кажется. Я почти уверен в этом, что так не бывает. Вот и все. Причем в Америке, насколько мне известно, даже, по-моему... Ну, какие-то там очень... Почему Шварценеггер не пошел после губернаторства? Потому что он не мог дальше строить свою политическую карьеру, он не мог стать президентом вообще технически, потому что он родился в Австрии. И недостаточно из своих там сколько 40 лет провел в США, то есть он по какому-то факту вообще не мог никак стать президентом и не мог претендовать, потому что родился в Австрии. Хотя, вот Барак Обама, он где родился? В Америке? Он же, по-моему, тоже не в Америке родился. Или в Америке? Я просто не помню. То есть даже сам факт рождения уже э, исключает возможность тебе стать президентом США, если ты не всю жизнь здесь прожил, с, начиная с рождения. И хотя при этом США самая, казалось бы, должна быть лояльная страна к мигрантам, потому что она вся, всю свою историю вся полностью из мигрантов состоит, за исключением коренных э, индейцев. Я так думаю. Так, заряженный 911 Turbo стоит 30-50 миллионов рублей. Вот. Вот. А Кибертрак, который обгоняет, наверное, его, 15,5 в максимальной. Барак родился на Гавайях. Ха, штат Гавайи, Гавайи. Да, ну Гавайи это их. Ихние. ихние. И войны. Иховые. Дружи пишет. Я убеждаю всех смотрящих донатить кадавру. Пойдите к банкомату, снимите зарплату, переведите стримеру. А то, не знаю, все украдут или типа того. Да, спасибо. Это была шутка, если что, если вы не поняли, вдруг. Если вы не поняли. That was a fucking joke. Их не их понятно. Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году. Вы, по-моему, это читали. Вторым по популярности оказалось направление финансовой грамотности. То есть на первом месте эзотерика — 904 миллиона. А на втором месте финансовая грамотность. Понятно, почему финансовая грамотность проигрывает. И она, очевиднейшим образом, проигрывает. Можно даже сказать, если бы даже на первом месте была финансовая грамотность по тратам, а на втором – эзотерика, то, очевидно, финансовая грамотность не справляется со своей задачей. Очевидно, что все в молоко. Жители Великобритании чувствуют себя менее счастливыми, чем до пандемии. А у семейных пар и высококвалифицированных специалистов все хорошо. Удовлетворенность жизнью жителей Великобритании во время covid 19 снизилась, а потом снова начала расти. Однако сейчас жители Соединенного Королевства снова загрустили. Показали, показатели счастья упали, а тревожность возросла, свидетельствуют данные Управления национальной статистики. Как пишет газета «The Guardian» анкета для участников исследования предполагала вопросы, насколько люди удовлетворены своей жизнью в настоящее время, насколько счастливы, насколько счастливыми чувствовали себя ранее и видят ли они смысл в том, что делают в жизни. Анализ ответов показал, что у опрошенных вырос уровень тревожности. Ее рост отметили каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина. Также эксперты сделали несколько любопытных наблюдений. Например, люди, которые расставались со своим партнером – чаще отмечают низкий уровень благополучия по сравнению с теми, кто состоит в браке. А высококвалифицированные специалисты реже других жалуются на неудовлетворенность жизни. Удивительно, правда? Высококвалифицированные специалисты, скорее всего имеют стабильную работу и стабильный хороший заработок, наверное, они меньше подвергаются стрессам и переживаниям по поводу своего будущего, по поводу того, чем они заняты, правильным ли делом в своей жизни заняты. Почему-то мне кажется, что усредненно вот каждого из нас провести какой-то опрос, да, и в стабальной шкале посчитать уровень счастья, и потом вас же каждого из нас устроить на работу, э, условно за пять евро то хуже себя почувствуют только те, кто больше получал, чем 5000 евро в месяц. Все, кто получал меньше 5000 евро, почему-то станут на какие-то баллы счастливее, я так думаю. Мудрец, поздравь меня с отсутствием долгов. Оказалось, что у меня по ЖКХ было долгов 70 тысяч, говорит друже, Я думал, сестра платит за мои ЖКХ, но я не учел, что она родила ребенка и ей было не до того. Короче, я все оплатил, и теперь у меня нет долгов по ЖКХ. <смех> я думал, кто-то другой платит. А оказалось, кто-то другой не платит. Поздравляем тебя с отсутствием долгов по ЖКХ. Ну, долги по ЖКХ 70 тысяч – это, конечно, для нас, мирских людей, много. На самом деле, немного. А на самом деле, я в своей жизни встречал людей, у которых были долги в 70, от 70 до 130 тысяч по ЖКХ. Именно. Но я встречал таких людей 20 лет назад, когда доллар был по 35 и, я, и тогда у них были долги по ЖКХ э, в 70-130 тысяч рублей. И это даже не доходило еще до суда. То есть э, их еще не пытались лишить там квартиры и всего остального. И с этим люди спокойно жили с таким долгом. Но они, конечно, пытались его там что-то покрыть. То есть не, не полностью на нуле. То есть что-то оплачивали. Но тем не менее долго-долго этот долг тащили. Разные люди в разных случаях. И ты понимаешь, что 70 тысяч – это... На самом-то деле, меньше тысячи долларов. Вот. А раньше это было больше двух тысяч долларов. Тогда, когда у них были эти долги, долги. <coughs> Но все равно тебя поздравляем. Так это за год, за две хаты. Но я охуел. За год, за две хаты. Да ненормально. За две хаты. Это значит по 35 за хату. 35 делим на 12. Это получается... Сумасшедшие деньги. Сумасшедшие деньги, да. 36 делим на 12. По 3000 с лишним. Всего-то по 3000 с лишним в месяц. Серьезно, по 3000 с лишним в месяц. Всего-то. По-божески у вас кварплата, если честно. За две хаты. Это значит за одну 35 в год. 35, этот ну 36 там для а, округления делим на 12 получаем по 3000 тысячи. Вообще по-божески у вас оказывается кварплата. Нихуя вы там зажрались-то, блять, у себя в санкт петер Приветики 100 рублей. Приветики Костик. Держи краба. Спасибо большое. Поздравьте меня тоже. У меня сегодня по суду списали 20 тысяч с карты за долг по ЖКХ. Я вообще забил на это. Нихуя себе. Ну, как-то люди просто не платят за ЖКХ. Как так можно, а? Я так начинал э, в, свое, в свое время, когда платил ЖКХ в России, тоже парился, парился. Потом как-то стал э, делать перерывы по три месяца, по 4, потому что э, меня Юра с Панталыгу сбил и рассказал, что э, пени за неоплату ЖКХ, они меньше, чем инфляция. Понятное дело, что речь шла о копейках, но то есть пени там приходило несколько рублей, там рублей 15-20 за месяц э, на, на счет за 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. А инфляция при этом больше съедала. И типа ты обманывал систему, оплачивая раз в 3 месяца. Мне не приходило никаких смс-ок, пишет Астер. За что, за ЖКХ или за то, что сняли с посуду? Просто если тебе смс не приходили, вот охуенно, блядь, люди такие. А что, я думал, что мне смс не пришло? Я думал, не надо платить за электричество и интернет. Но смс-ки же не приходили. У меня за две хаты в месяц 12-15к выходит в зависимости от сезона. Что-то у дружи супер дешево. 6, пишет Никита. Я в провинции плачу за 32 квадрата однушку по 4,5 тысячи. Что вы там делаете? Может, вы, блядь, там биткоин-фермы себе установили, блядь, асики? Майните э, криптовалюту? А потом такие, а что такие счета большие, а? Зато за отопление не плачу, да? это? Зимой при выключенной батареи плюс 45 от криптофермы. Все понятно с вами. Так... Американские ученые впервые провели полную трансплантацию глаза. Ничего себе. Компания хирургов из Нью-Йорка провела первую в мире пересадку целого глаза. Эту процедуру многие называют прорывом в медицине, хотя пока неизвестно, сможет ли пациент когда-либо видеть донорским глазом. 46-летний Аарон э, Джеймс из Арканзаса в июне 2021 -го года пережил удар током напряжением 7200 вольт. В результате он получил серьезные травмы, включая потерю левого глаза, доминирующей левой руки выше локтя, носа и губ, передних зубов, областей левой щеки и подбородка. Ничего себе, обгорел, этот обгорел, так обгорел. 27 мая этого года ему провели операцию в ведущем центре по трансплантации лица Лангон Хелс. Во время процедуры мужчине пересадили левую часть лица и целый глаз, включая сосуды и зрительный нерв, полученный от донора. По словам офтальмолога, трансплантированный левый глаз выглядит очень здоровым. Он имеет хорошее кровоснабжение, поддерживает давление и генерирует электрический сигнал, хотя Джеймс пока не может видеть. Но у нас есть большие надежды, добавляет Вайдехи Дедания. Это офтальмолог. Трансплантация целого глаза уже давно является святым граалем медицинской науки, и хотя исследователи добились определенных успехов на животных, где им удалось частично восстановить зрение, эта операция никогда прежде не проводилась на живом человеке. Джеймса, чей правый глаз остался нетронутым, считали идеальным кандидатом, поскольку необходимость трансплантации лица означала, что ему в любом случае потребуются препараты для подавления иммунитета. Поэтому ученые решили, что попытка пересадки глаза целесообразна, даже если она будет иметь лишь косметическую ценность. По словам ученых, с момента операции прошло уже много времени, и потому маловероятно, что пересаженный глаз когда-либо сможет видеть. Впрочем, сама возможность такой операции дает надежду другим пациентам. А еще я где-то слышал, где слышал, естественно, в ТикТоке, что на самом деле глаз человеческий является чужеродным телом для иммунитета. И что наш иммунитет, в принципе, уничтожил бы наши глаза, если бы знал, что они существуют. То есть там какая-то система защиты есть. Для иммунитета глаза как раковые клетки. Вот. И поэтому иммунитет не действует на глаза. Если он как только узнает, то есть то он их уничтожит. Ничего себе. Да, сейчас скоро уже закончим, наверное. Мы тебе трансплантировали глаз, ну, типа, просто в рот еби, будешь видеть или нет. Но тут же сказали, видишь, он идеальный пациент, ему лицо пересаживали. То есть на самом деле ему пересаживали лицо. И чисто в косметических целях, просто посмотреть, приживется или нет, ему пересадили глаз. Хотя бы так. Нахуя ему глаз невидящий? Потому что ему пересаживали лицо, а бонусом шел глаз. Вставили бы стеклянные, Ладно, ладно, простите, все, не буду комментировать. Ну, так вот, я и говорю, они бы, они бы и вставили ему стеклянные, если бы у него просто глаз сгорел. Тут же написано, что почему он и был таким подходящим пациентом. Потому что в обычных ситуациях, да, вставляют, или ты становишься, меня зовут Коломбо, и все. А тут именно в том, что ему пересаживали лицо. Таким вот образом. пам пором -пу пам 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 Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам Че, сегодня кто-нибудь кино будет заказывать или игору-то кто-нибудь лишился? Решился на атомик харт. Ха-ха-ха. Или нет? Даша Дошик заявила, что ей похуй на всех подписчиков, даже тех, кто ее любит. Даша делает сейчас все только ради денег и предлагает смотреть на ее сиськи. Аргументом же она провела, что ей надоело всем угождать, когда все равно находятся недовольные. Даша Дошик со Стебом извинилась за свое недав... недавнее поведение с посыланием всех на три буквы. Как к такому относимся? Ну вот она посылает всех на, на три буквы и все все равно радуются, у нее миллионы подписчиков. Просто пообсуждали и радуется, Ну вот и все. И будут у нее миллионы подписчиков. Пошутила она там или нет. Понять ее можно в плане фразы, что... А... 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 Угождать никому не, ну, не сможешь до конца. В смысле, всем не угодишь. В общем, ты не медный пятак. Чтобы всем нравиться. Так, Лимит по кредитным картам россиян оказался почти на 30% больше прошлогоднего уровня, следует из данных какого-то бюро. Одобряемые суммы достигли 106 тысяч рублей. Из-за инфляции людям требуется больше заемных средств, чтобы удовлетворять свои потребности, выяснили участники рынка. Возникают риски кредитной зависимости, когда человек привыкнет жить в долг, отметили эксперты. Ну что значит привыкнет жить в долг? Это у нас вообще в принципе популярна так называемая дебетовая карта, а в Соединенных Штатах Пиндостана у них как бы, когда говорят дебетовые карты, это что, о чем речь, у них вообще в принципе только кредитные карты в ходу, то есть ты сначала тратишь деньги, а потом их оплачиваешь эти деньги свой заем. Это раз. Во-вторых, повысился лимит до 106 тысяч рублей. А он повысился в долларовом эквиваленте. То есть из-за инфляции. Но на самом-то деле люди брали в долг тысячу долларов и сейчас берут тысячу долларов. То есть лимит остался 1000 долларов. Или как? Или где? Или подожди. Правильно. Сварщик, токарь и электрик Решили выебать коня. Так, не так. Сварщик, токарь и электрик стали самыми востребованными профессиями в России. Это мы читали. Бездомные собаки в РФ. Стаи бездомных собак бросаются на людей. Почему нельзя защитить себя, если в таком случае причинишь этой собаке боль, то попадаешь под уголовную статью. Ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Я вообще придерживаюсь определенных взглядов, поэтому вы меня не спрашиваете. А то вам не понравится мой вариант ответа. Профессионал по обнимашкам. Американка получает 150 долларов в час за объятия с людьми. Кровать Эллы открыта для работы. Кровать? С широкими, широко распростертыми объятиями одинокая мама из США ежедневно дарит теплые утешающие обнимашки для тех, кто платит. В натуре она обнимается с людьми в кровати. Нет, я понимаю, бы просто там какие-то объятия, знаете, на улице там поддержать, похлопать по спине. А почему в кровати-то обниматься надо? Я профессиональный обнимальщик, говорит западным журналистам, 48-летняя Элла. Бывшая учительница рисования в государственных школах Нью-Йорка. Ставшая сенсорным терапевтом компании Каддис, Кадлист. Занимающейся катарсическим уходом. Ебать они себе понапридумывали регалий. Мне нужно добавить мне к наноинфлюенсеру как-то... Кто я там? Политолог, аналитик, экономист, историк, пират Карибского моря, нано-знаменитость, микроинфлюенсер. Я теперь тоже хочу быть сенсорным терапевтом, занимающимся катарсическим уходом. Еще и сенсорный терапевт, ребята, если вы не помните. Обниматолог. За 150 долларов в час Элла, которая предпочла не раскрывать свою фамилию в целях конфиденциальности, а главное портрет ее здесь висит, пиздец конфиденциальность, я вахую, принимает желающих свои любящие и профессиональные объятия и к тому же в разных позициях. Лицом к груди, лицом к лицу и под медвежье. И хотя ее клиентура в основном состоит из женатых мужчин от 40 до 60 лет, а... Ну-ну, угу. в кровати с женатыми мужчинами обнимается. Наверное, им, конечно, не хватает катарсического ухода и сенсорных терапевтов. Недавно она заметила приток женщин поколения Z, ищущих ее несексуальных объятий. Ах. Как продавать обнимашки? 43-летняя мисси Робинсон, тоже профессионал по обнимашкам, стала популярной в сентябре 22 года, после того, как рассказала, что изголодавшаяся после пандемии коронавируса по прикосновениям мужчины платит ей более 1300 долларов за ее исцеляющие объятия. Однако она настаивает о сексе, не может быть и речи, несмотря на уютность ее работы. 48-летняя замужняя мама Мишель Рене, еще один специалист по объятиям из Сан-Диего, Рассказала журналистам, что она соблюдает строгий набор правил, которые должен придерживаться каждый клиент. Например, никаких прикосновений ко мне под одеждой, никаких сексуальных предложений. Понятно. Просто обнимаешь и чувствуешь и надеешься, что это пистолет у него в кармане. Ничего страшного, если мои клиенты испытывают сексуальные возбуждения во время сеанса. Но мы никогда не собираемся добиваться такого возбуждения или чего-то сексуального. Ну, понятно, нашли себе работу, я не, блядь, не против, молодцы, конечно, но, сука, блядь, за 150 баксов в час я так вас обниму, пишет друже, что у вас говно из жопы полезет, я, блядь, так вас обниму, что у вас глаза выпадут, за 150 баксов в час вы сдохнете, как я вас обниму, чем? Катарсическим уходом, да, катарсическим уходом, что бы это ни значило. А к сексе не может быть и речи. Но за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За 150 рублей. Ой, за 150 долларов. За сексе не может быть и речи, конечно. Только обнимашки. Так. За деньги, да. Ой, что это? Не понял. Что это такое большое? Какая-то старая новость вообще про Ким Кардашьян с ее копытцем и сосками на бюстгальтере. Так... Блять, это что-то все старое. Да-да-да, я смотрю старые фотки Ким Кардашьян с сосками. И, блять, одно по одному. Че, почему несколько раз-то одно и то же, что-то не понимаю. Че, это бот мне с ума сходит. Я понимаю, что я каждый раз на это жалуюсь, но он каждый раз это делает. Пере фотографии кота какого-то. Толстый кот с человеческим взглядом. Мем об отмене диеты. Питомец агрессивно борется за боди-позитив. Не знаю, просто кот и кот. А, это который-то? Это. А -а -а -а. Вот этот, который, да? Толстый кот Бендер, который читает нотации и ругается на хозяйку, стал популярным мемом в сети. Требовательный питомец пристально смотрит в камеру, настойчиво мяукает и требует еды. Русскоязычные пользователи интернета решили, что животное с челочкой и суровым нравом их земляк. Как суровый кот с челкой стал героем мемов? Написано дочитать до конца. Не знаю, что там в конце вы собираетесь мне рассказать. Летом 2021 года в русскоязычном сегменте ТикТока, а потом и в Телеграме, завирусилось короткое видео с толстым и требовательным котом, который не по доброму обращался к своему двуногому, снимающему его на камеру. Видео, скорее всего, впервые появилось в русскоязычном сегменте интернета благодаря посту в Инстаграме, (запрещенном грамме, пользователя птенцов. Пользователи сети увидели в животном родную душу и принялись за своего. Безымянный кот стремительно набрал популярность и стал героем видеомемов, в которых ему грубым мяуканьем приходится доказывать свою правоту. Вредный кот оказался иностранным. Новое видео с обжорой завирусилось 2 сентября и попало в реки. Русскоязычные поклонники кота наконец-то узнали о таинственном питомце с челкой. Его хозяйка – пожилая женщина Нелла. Она ведет видеодневник, где рассказывает о жизни питомца, которого зовут Бендер. Из-за того, что у кота избыточный вес бабушки тиктокерши, в своих видео она хвастается не только упитанным любимцем, но и внуками, пришлось посадить его на диету. Ролики, в которых Бендер показывает, как он пренебрежительно относится к заботе о его здоровье, стали виральными. Такое поведение кота привычное дело для Нелли. Она часто снимает толстячка на видео и в тот момент, когда он негодует по поводу маленькой порции. Об этом Нелли часто рассказывает в описаниях с видео. Русскоязычные пользователи, обрадовавшись тому, что наконец-то нашли оригинал видео, захватили комментарии к ее тиктокам. Теперь старушка старается отвечать на вопросы о жизни Бендера и благодарит иностранных гостей своей страничке. «У вас все, у вас очень хороший котик. Спасибо». «Зачем я дочитал это до конца, блядь? Ты зачем написал, блядь, дочитать до конца? Что я нахуй узнал из этой огромной заметки про меметичного кота?» Не делай так больше, ёб твою мать. Я думал, там будет какой-то панчлайн, какая-то охуительная история. Я просто прочитал заметку про кота. Про иностранного кота с какого-то мема. Так много текста. Целую простыню текста. Ты сумасшедший, извините меня, не делай так больше, не пиши дочитать до конца. А то я ничего до тебя до конца дочитать не буду. После таких выкрутасов. Это же сумасшествие. Ну что, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, как и все остальные. Если хотите, чтобы следующий подкаст длился дольше, приходите, донатьте в межподкасте. Донатьте во время подкаста, приходите на стрим. Донатьте в СДТ по курсу 130, в Евро через Телеграм по курсу 130. Донатьте через Бусти, если у вас вдруг не срабатывает Donation Allerts. А пока отдыхайте, дамы и господа. Держитесь там, вам всего доброго. Предлагайте свои в Телеграме предложения по поводу просмотров кино, Егор и всего остального. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.